0: Salut les sportifs de salon, j'espère que ça va bien. Dans cet épisode, on a eu la chance de recevoir la voix des Expos, ma référence baseball, euh, la voix la plus connue selon moi dans le monde du sport, Roger Brulotte. C'était vraiment capoté de le recevoir en studio avec nous autres, parler baseball, avoir des anecdotes, des expos. Il a signé ma casquette. Euh, il me parlait d'un paquet d'affaires. J'ai été content parce qu'il s'est prononcé sur le dossier de la garde partagée des futurs expos Devil Rays en Tampa Bay et Montréal. C'est fou comment il est allumé, il fait des liens avec des vieux dossiers, l'expérience, tout ça. Euh, pour vrai, c'était à la hauteur, puis j'ai hâte de vous présenter cet épisode-là. Il a passé trois heures avec nous autres, il nous a jasé après, puis euh, c'était drôle parce qu'il a été le plus compliqué dans le booking, ça a été de s'assurer qu'il vient dans le studio, parce qu'à chaque fois, tu sais, c'est du monde occupé qu'on reçoit, on est chanceux, puis c'est pas toujours évident d'avoir le monde avec nous autres qui se déplace, puis Roger, ça a été... Fantastique, c'était tellement drôle. Quand je l'appelais la première fois, tombé direct sur lui, puis que là, j'y compte, j'étais super nerveux, je savais pas comment il disent d'expliquer de, c'était quoi mon podcast, mon affaire, puis il me dit tout de suite, oui, ouais, ouais, il n'y a pas de problème, je vais être là, je connais ça, Sainte-Thérèse, parce que nos studios sont là, puis il s'est envenu, il est rentré en studio, c'était spécial tout de suite, puis euh, tu sais, pour vrai, chic type, un hein, monsieur, je venais de lire son livre en plus, me préparer avant euh, de le recevoir, je veux être adéquat, à chaque fois que je reçois des invités, je me force, puis euh, ça a été incroyable. C'était un monsieur qui m'a étourdi par son talent. Il était plus vite que moi. Euh, il m'en sortait là. Euh, il me désarçonnait. Il me faisait rire. En même temps du podcast, il me donnait des conseils quand j'allais rencontrer d'autres invités. Bref, épisode en or dont je suis fier. C'est Merci à la gang La Machine 4771 de me faire vivre des choses comme ça, de rencontrer du monde où c'est intéressant que Roger. Bon épisode, guys. Yes! Salut les sportifs de salon. Gros épisode cette semaine. La voix du sport, la, la mémoire collective des expos est avec nous autres. Monsieur Brulotte, merci. Monsieur Huard, ça me fait tellement plaisir d'être ah, avec vous. Ah bah ben ouais! <rire> je pensais pas que le plus dur, ce serait de vous donner le chemin pour vous emmener à l'entrevue. Tu sais, je pensais que c'était d'être pas intimidé, mais finalement, c'était de donner le chemin.
1: Rappelle-toi, dans ma vie, je me suis jamais rendu quelque part sans me perdre. <rire> je m'en me allais à, à Florence. Okay. OK. On est en Italie. Bien, vu que c'est Florence, on est en Italie, sans aucun doute. Et là, j'étais à la station de train. Puis je dois prendre le train de Rome pour me rendre à Florence. C'est pas loin, là. dans une gare de train. Je m'approche, je vais le proposer à la billetterie. Je dis, monsieur, le train pour Florence. Il me dit, barrière 4. M'en voilà. <rire> je reviens. Je dis, monsieur, vous j'ai demandé pour Florence. Là, il dit, 4. 4. Je retourne, je reviens. J'ai, dis, sir, « I want to go to Florence, not Firenze. <laughs> » Il dit « Firenze is Florence. » Ah! <laughs> ça commence demain. même. Je suis à bien à l'aise. Je suis revenu, je dis « Ouais, je, je m'en vais. » Mais
0: me perdre, oublie ça. Mais j'ai un GPS, par contre. Ah oui, ben c'est ça qu'on se demandait tantôt. Mais je ne sais pas comment m'en servir. Bon, c'est souvent ça le problème. Hein? Ça ne me tente pas parce que ça. je l'écoute pas. Non? Mais ben non. Il vous dit de tourner à gauche, vous dis oh, je peux y aller par l'endroit ». J'ai un meilleur chemin. Bon, j'aime ça. Moi aussi, tantôt, je, je voulais vous laisser aller. J'ai trouvé ça drôle, le... j'ai trouvé ça un peu comique quand m'avait dit le référent, c'était le salon funéraire. Ben oui. Ça me fait tout le temps rire quand le monde « oh, c'est à côté du salon funéraire ». Je me dis « oh ». Mais les... je ne suis pas allé au sérif Je suis allé ailleurs. Je suis allé manger une pizza au oh, bord. Je... <rire> Apprends, tu un C'est-tu vrai l'anecdote que vous étiez vous-même allé chercher Philippe Allou à l'aéroport oh. puis que vous étiez à une demi-heure de l'amener à son endroit. Philippe n'a jamais mis un pied au Québec directement. Mais lui-même s'est rendu compte que vous étiez perdu en voiture. C'est que c'était C'est en 73. Okay. J'avais à peine 14 ans. Et là, ils sont allés me chercher.
1: Ils ont dit Roger, va chercher Philippe et Allou à l'aéroport. Mais on a un programme double qui commence à 6h30. Pas de problème. Je vais le chercher, il est 4h. Il est en bac dans ma voiture. Puis là, je pars de l'aéroport d'Orval jusqu'au pac jarry Je m'en vais. Je m'en vais. 4h30, 5h15, 5h30, 5h30 18h. Le match c'est à 18h30. Et là, Philippe dit Roger, ça se peut-tu que t'es perdu Non, j'ai un meilleur chemin. <rire> <rire> ouais, j'ai compris la, la, la fameuse phrase,
0: mais c'était ça, il s'en est rendu compte. Il est arrivé à temps au match, ça
1: sest bien passé Il est arrivé juste, mais heureusement, il ne commençait pas le match. Okay. Puis il est arrivé comme frappeur supplément. Mais, mais je me suis perdu. Mais je vais éviter le trafic. Ouais, C'est Je l'ai évité, <rire> mais je suis remonté dans un coin que je ne connaissais pas du tout. Ah mais pas grave on s'est arrivé là des... Philippe Allou m'appelle en encore aujourd'hui sérieusement il dit quand je suis arrivé à Montréal c'est Roger qui vient me chercher pis <rire> on se promène encore il n'y a pas de problème là. <rire> Puis comment il l'a abordé il a-tu dit il l'a dit à un moment donné lentement mais... il dit euh, Roger il dit, se peut-tu qu'on est perdu dans le chemin je dis Philippe
0: très bon point <rire> <rire> on est parti à pour vrai euh, j'ai lu Bonsoir et euh, je tiens à dire que ouvertement, euh, puis ma conjointe en est témoin de toutes les onomatopées de O, de hain, de. Tu le des quoi? Des bruits de okay.
1: réactions, de lecture. Peux tu me sortir des mots que je comprenne, <rire> Je viens d'éloiser
0: cette deuxième que j'avais pas... <rire> J'allais pas <rire> de la bibliothèque nationale, voilà, là. <rire> Puis dans le livre, euh, ça ressortait énormément à quel point euh, des anecdotes pas possibles, le rire. Mais on dirait que ce qui ressortait beaucoup, c'est même vous, quand il était le temps de replonger dans ces souvenirs-là, vous n'arriviez pas à y croire à quel point vous aviez vécu quasiment quatre vies en une. Mais écoute bien, quand tu t'assois, puis là, là, tu te dis, voici, j'ai fait un travail que j'ai
1: fait toute ma vie, j'ai joué au baseball. Tout jeune, je joue au baseball, je jouais au hockey junior. Et là, tu travailles pour une équipe professionnelle. Pensez-y, là. Ah, ouais, c'est fou. Puis là, tu étais impliqué dans les échanges. Tu étais impliqué dans euh, bâtir l'équipe. Tu étais impliqué dans la naissance de UPI. Tu étais impliqué de te promener un peu partout. Et là, tu étais assis. Puis là, tu dis J'ai rencontré tous les présidents des États-Unis de 1969 jusqu'au Obama. T'y as-tu pensé le petit gars de l'Est de Montréal Incroyable. Et pas juste rencontrer, parler avec, là. Ah oui, ouais, Pas juste Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Les échanges. Rencontrer le pape. Là, tu t'attends, j'arrive de où? Là. Mais je... c'est rare que j'en parle. C'est rare que j'en parle parce que c'est toi qui as amené le sujet. Parce que je veux pas que les gens pensent que je veux me louanger, puis je godier ce que j'ai fait. Je donne des conférences, puis
0: j'en parle pas. C'est correct. Les gens veulent que j'en parle, mais je trouve que c'est un peu hautain pour rien. Est mais ça l'est pas, c'est ma vie. Mais il a pas de problème. Moi, quand j'ai lu le livre, j'ai pas senti ça du tout. C'est plus que ça m'a fait réaliser un peu à l'opinion que vous avez présentée, c'est que le baseball a eu un rayonnement tellement important qu'au final, c'est tous des gens qui, qui tournaient autour de ce milieu-là à quelque part.
1: Tu sais, pense-y aujourd'hui, là. Au lieu d'être moi, tu aurais peut-être un Pedro Martinez. <rire> peut-être un Philippe Alou, Peut-être un receveur des expos. Pense à ça. Et tout ça à cause qu'un homme d'affaires a mal négocié ses affaires. à gars qui s'est donné. De l'espoir. Mais l'espoir, c'est une chaise vide. C'est ça que vous pensez aujourd'hui de tout ça? Mais c'est de l'espoir qu'on a présentement. On, a, on vivait la réalité... Et pour des gens d'affaires de se mettre de l'argent dans les poches, on s'est retrouvé quoi? Pour vous autres, moi, ce n'est pas pour toi que ça me fait de la peine. C'est que tu ne vivras pas avec tes petits-enfants et ta conjointe d'aller au baseball. Il n'y a rien de plus beau qu'un match de baseball de voir le grand-père avec ses petits-enfants. Et moi, le, le plus beau moment, c'est le père avec sa fille. Et pourquoi je dis ça? C'est le seul moment que sa fille peut contester son père, peut parler de quelque chose que son père doit écouter. C'est rare, ça. Rare. La relation père et fille, que la fille, il n'y a pas là. Il va voler le deuxième. Puis le père, il peut pas dire Il va te coucher Comprends-tu? C'est ça qu'elle baseball. Il, la fille, il s'exprimer. Et le père, il peut dire Hey, moi j'aime Gary Carter. Non, non, moi j'aime mieux un autre joueur, j'aime Pedro Martinez. Non, moi j'aime mieux Larry Walker Guerrero. La fille peut s'impliquer. Baseball partie,
0: au bout ça. C'est vraiment touchant quand vous racontez ça. C'est ça que vous manquez, vous autres, là. Moi,
1: j'ai Je des... vous
0: souhaite juste que les expos reviennent.
1: Mm -hmm que tu puisses vivre le baseball, mais que tes petits-enfants le vivent.
0: Ça, là. C'est vrai que quand on y pense, tu sais, quand on a vu les Cubs gagner la série mondiale ah, après 108 ans, tout ça, puis on se disait, mon Dieu, le baseball, tu sais, ça me, quand on nomme ce genre de date-là, c'est comme si on fait, il ah, y, y en a de l'histoire. C'est loin, là. C'est fou. Il ne faut
1: pas que tu oublies, le baseball a commencé des, des années 20 à Montréal.
0: Exact.
1: Babe Ruth est venu jouer à Montréal dans une tournée. Il faisait une tournée d'étoiles. Il est venu jouer dans l'est de Montréal au parc Jiborre. Et ensuite de ça, il est allé jouer dans, dans pas loin de Westmount. Incroyable. Babe Ruth. Hey, ça, c'est comme moi Gretzky qui vient jouer au hockey
0: dans un petit village de rien. C'est pas fait. croyable. Hein? Ah non, c'est... Moi, je trouve que le baseball, c'est un des sports que, historiquement, vous avez nommé dans votre les livre les, les films de baseball. Ah, il y en a des mais, bons. Mais c'est tellement romantique le, de parler de On ça. On n'a pas ça au histoires. hockey.
1: C'est vrai. On n'a pas d'histoire d'amour au hockey. Exactement. Les histoires au hockey tournent autour c'est toujours un autre monde qui tourne autour. Tandis que le baseball, tu vis... Comment est ce que le gars vit dans les mineurs? Le fait que tu joues à tous les jours. À tous les jours, tu as une histoire... Tu sais, un des plus beaux films, c'est mm -hmm. a Le plus beau film de baseball, les gens disent, c'est quoi le plus beau film? Durham*. Pourquoi? Parce non. que Durham*, tu vis ce qu'un joueur vit dans les mineurs. C'est la réalité. La vie des bars, de rencontrer Toi, les
0: gens des petits villages, la foule qui se déplace de temps es là, dans tu t'en vas, tu es remplacé. En autobus. Ah, c'est un autre monde. Un autre bon. C'est vrai, pareil. Hein, c'est fou. Moi, j'ai euh, été élevé dans la génération que les expos, comme vous dites, on a vu autre chose. On a connu comme un, un petit peu la descente. Tu sais, je vous donne un exemple. C'est quand on voyait des, des jeux vidéo, on, pouvait, on se posait tout le temps la question, on va-tu prendre les expos? Puis on ne voulait pas parce qu'on se disait, l'équipe est en train de descendre, effectivement. Côte,
1: mais, le point que tu soulèves là, la gestion de l'équipe dans les dernières années, c'est qu'on ne voulait pas gagner. En 1995, en 94, les Expos, la grève, de a fait mal. Parfait. L'enfant. Mais en 95, si tu, gardes, si tu gardes ton noyau de joueurs, tu gagnes pendant 3-4 ans. J'avais expliqué à M. Brochu à l'époque, « Claude, tu veux un nouveau stade. C'est pas compliqué. Tu gagnes, ils t'en construisent un. Ils veulent pas t'en construire un, tu t'en vas. Tu perds, le monde vient pas, tu vends un joueur, puis tu déménages. C'est pas compliqué. La là, 16, ça, tout le monde parle de 94, c'est 95. » C'est pas rentrer dans la maison qui est difficile. C'est de la maintenir qui est difficile. L'acheter, il y a rien là. Mais le premier mois, là, c'est tough. T'as l'hypothèque, t'as les taxes, as la fameuse taxe de bienvenue qui coûte tellement cher de te dire bonjour. Personne ne <rire> gagne la porte tu te dis bonjour. Faut que tu payes pour. Fait que c'est ça, la deuxième année. Et 95, c'était ça. Si on avait gardé nos joueurs en 95,
0: tu gagnes, le monde ne vient pas, tu t'en vas. Tu ne pouvais pas perdre. Comment vous viviez ça à l'interne? Parce que vous avez nommé ça tantôt. Vous étiez impliqué dans les décisions, tout ça. Il y a dû avoir des chicanes à l'interne. Comment vous viviez ça? Le milieu du sport, il n'y a jamais de chicanes. OK. Des différences d'opinion.
1: OK. On va mais dire. Mais ce n'est pas la même chose. Mais il devait y avoir des différences d'opinion. Oui, mais différences d'opinion, c'est la majorité qui gagnait. Et quand la majorité décidait quelque chose, c'était ça. Il n'y a plus de chicanes. C'était OK, on, vient de... on est cinq à la table, on s'assurait toujours que le vote soit impair. Et si c'était un vote 5-4, on ne le faisait pas. fallait que le vote soit presque unanime. Ah ouais, OK. Si tu n'as pas un vote unanime, dans deux ans, tu vas changer d'idée. OK. Tu sais, dans une vie de couple, c'est pas compliqué. Hein? Si madame, la première année, hésite, t'es mieux de te dépêcher parce que tu es mort. <rire> <rire> t'es mort. T as bien beau de faire à quoi est-ce que tu veux. Je sens que vous l'avez dit souvent,
0: celle-là. Ah, je l'ai vécu. <rire> tu sais, C'est comme ça. Moi, ça, ça me touche parce que, au final, je me rends compte qu'on aurait eu l'occasion d'avoir une équipe On incroyable. aurait dû chemin la perdre. Exact. Je vais la perdre. C'est fou comment, en plus, quand je, je reviens au livre, quand je le lisais, il y a, y a beaucoup de moments d'émotion, émotion, de l'amitié, tout ça. Mais j'ai senti que le moment qui semblait être le plus délicat, c'est quand vous êtes allé voir le premier ministre pour y en parler, de dire pourquoi les expos sont partis, pourquoi il n'y a pas eu de financement. Vous avez dit « j'ai pris mon courage à deux mains dans le livre ». Moi, je veux comprendre ce sentiment-là puis comment ça s'est passé. Mais M. Bouchard, qui était pr premier ministre à l'époque, j'ai eu le plaisir de fréquenter M.
1: Bouchard à titre de premier ministre. Et ensuite de ça, après son séjour politique. Puis Je voulais toujours lui parler. M. Bouchard, pourquoi vous avez dit non? Mais Lucien Bouchard, pour moi, c'est un, un homme tellement impressionnant et intègre. Mmh. Là, je suis allé le rencontrer. Il était avec ses deux fils. On était un superbe l'accueil Bonneau pour avancer des fonds. Là, je me suis dit, « Bouchard, ça fait dix ans, il faut que je vous en parle. Pourquoi vous n'aimez pas le baseball? Vous avez laissé partir le baseball. » J'aurais dû jamais poser cette question-là. Ah ouais, À ce point-là? Il me regardait. Il dit, « Monsieur Brulotte, je suis un fervent amateur de baseball. J'ai des livres de baseball à domicile et à chaque année avec mes deux fils, nous allons aux États-Unis pour voir le baseball. Mais il y a deux personnes qui ont rentré dans mon bureau et m'ont traité comme un moins que rien. – moins que rien. Puis tu ne traites pas être premier ministre comme un moins de rien. J'ai offert un montant d'argent. Le montant d'argent que je offert, il était bien d'accord. Sauf, j'ai dit, si vous déménagez, vous me remettez mon argent. Puis on dit non. J'ai compté à compter ce moment-là, monsieur, vous ne voulez pas rester à Montréal
0: C'était clair à ce moment-là. – Il avait raison. – Puis c'est là qu'un peu, ça a dû se concrétiser dans votre esprit que monsieur Brochu, les, les, les enjeux à l'époque, finalement... – était pas sincère. – Ça, ça a dû vous blesser. Bon, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, parce qu'on a défendu une cause, puis c'était pas la bonne. Dans votre esprit, c'était le gouvernement... Toujours. ...qui était pas au rendez-vous. Jusqu'à vous fou, hein? ouais. Ça, je trouve que c'est important que le monde sache ça, parce que quand j'ai lu le livre, ça m'a bousculé de me dire, « Moi, j'ai toujours cru ça. » Moi aussi. Tu sais, quand on en a parlé avec nos amis, nos proches, pourquoi c'était arrivé le, le retour actuel quand ils s'en discutent, on a pensé ça tellement longtemps. Euh, il faut que je vous parle aussi du fait que c'est quelque chose que j'ai appris. C'est que vous êtes un. Votre héros à vous, euh, c'était Jean Belliveau. Et vous. Mais monsieur. Et vous avez eu l'occasion de. Tu sais, on dit, il y a un vieil adage en anglais qui dit qu'on ne devrait jamais rencontrer nos héros pour ne pas être déçus. Mais vous, vous avez eu la chance de regarder tout un héros. Aujourd'hui, comment ça s'est passé tout ça?
1: À l'époque, je m'occupais du hockey à Immaculée Conception. Puis du baseball aussi, puis je travaillais aux expos. Puis monsieur Belliveau avait sa fondation. Puis à chaque samedi, il y avait un match avec. Il invitait deux équipes. Mm -hmm. Et là, il m'a demandé d'être l'annonceur à la maison. Avec les line-ups, tu sais, ouais. les joueurs. Il y avait les joueurs, la fille qui marquait et moi, personne d'autre. J'ai fait ça pendant sept ou huit ans. Et c'est là que j'ai commencé à annoncer le samedi après-midi au forum. OK. Puis à l'occasion, il m'a invité pour aller au walker. Et là, J'ai toujours rappelé M. Béliveau. Jusqu'à son décès. Ah ouais. Il me disait Mon nom,
0: c'est Jean. Je disais, c'est M. Jean Bédive. Là, il riait. Mais j'ai toujours appelé M. Bélivaux. Puis pour vous, tu un peu l'image qu'on se fait d'une personne qu'on admet, c'était à la hauteur quand vous l'avez rencontré. Plus grand. Encore. C'est encore plus grand. C'est parce que c'était vrai.
1: Des fois, tu ah. rencontres une personne, la personne ne te déçoit pas. Mais M. Bélivaux était plus grand quest ce que j'avais anticipé. À ce point-là. Ah
0: ben oui, 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 oui. Puis, tu sais, imaginons, là, comme vous dites, il y a des. Tu sais, vous avez mentionné Ménic à quel point c'est un homme généreux. Euh, mais M. Monsieur, monsieur Béliveau, on a toutes les anecdotes de téléphoner à des gens, remercier les policiers tôt le matin en allant marcher. Pour vous, y a-t-il une anecdote qui ressortait par rapport à Béliveau que vous vous dites, ça c'est le plus bel exemple de c'était qui, Jean Béliveau? Il me parlait. c'était assez. Puis il ne me traitait pas comme
1: euh, un inconnu. Okay. Il faisait ça avec personne. Que je m'assoyais avec Monsieur Béliveau, puis il me demandait ce que je pensais du baseball, je trouvais ça une fun... Puis, un des plus beaux compliments que j'ai eu, j'animais le, le vendredi soir une émission à C'est cassé à l'époque. Ron, Ron Fournier était en vacances, c'est moi qui l'ai faite. Et là, le téléphone sonne en studio, il était avec Yvan Cournoyer. Incroyable. Là, Yvan Cournoyer dit. J'aimais ça à M. Billy Vaux qui était à côté de moi. Il dit quoi? Hey, tu connais ça, là? OK? » <rire> Mais c'était pas ah un
0: compliment! Ouais. Ah non! <rire> mais non, parce que je faisais euh, Je donnais mon opinion sur le Canadien. Mais ça fait pas si longtemps?
1: Non, non, ça fait pas longtemps. Parce
0: que moi, je me souviens, je vous aviez tenu des lignes ouvertes au 98 48...
1: C'est sous 6 ou 7 ans. 98, ouais, 5, ça se peut-tu C'est ça.
0: Puis vous avez parlé de Kovalev, non, tout ouais. ça. Puis, puis
1: là, il m'a appelé, c'est tellement drôle. Ouais, es tout est connaissant donc. Mais en d'autres mots, il était pas d'accord avec mon point, mais. J'ai trouvé ça tellement formidable. Ben
0: oui, juste de dire que la complicité, puis de dire que moi, j'ai l'impression toujours de penser que ces, ces hommes-là de hockey, ils suivent encore. Quand, ah ben oui. Ça, c'est, j'ai toujours trouvé ça cool de penser que M. Cournoyer est encore actif, qui habite pas si loin que ça Pas loin d'ici, non. C'est des gens, malheureusement, quand les
1: gens me disent qu'on peut pas comparer les athlètes d'aujourd'hui oui. aux athlètes d'auparavant parce qu'ils font plus d'argent. Mais c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas pas être fin. Mm -hmm. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux pas être respectueux. Ça, c'est pas vrai. Mais les athlètes d'auparavant, c'est des gens respectueux. C'est des gens qui euh, voulaient aider le monde. Ils venaient jouer au hockey avec nous autres, ils venaient jouer à balle avec nous autres. Ça, c'est fou, hein. L'athlète d'aujourd'hui, il fait plus ça. Tu sais, là, si tu rencontrais ces gens-là, tu te ramassais ici à Blainville, puis Yvan Cournoyer de sa patinoire avec son fils. Tu sais, c'est... C'est fou, il va c'est pas... Euh, tu sais, Chilios mettait ses patins, il allait jouer avec des petits gars dans le coin. Lui aussi. Ben ouais, tu sais, Crosby, qui vient ici à Montréal, il s'en va à, à Tremblant, patine avec les jeunes. C'est quoi le problème? Pourquoi que nos, jeunes, nos joueurs du Canadien ne peuvent pas faire ça? Je ne sais pas.
0: Vous, vous admirez ça encore aujourd'hui? Moi, avec Gary Carter, là, on faisait le tour de, au parc La Fontaine. Incroyable, ça, quand j'en ai. Gary tout. Carter,
1: c'est le receveur des expos tout étoile. Puis là, il disait, bon, on s'en va à s'en au parc La Fontaine. Parce que je coachais là-bas, immaculé Puis là, Gary arrivait.
0: Il regardait les jeunes joueurs, puis il lançait avec eux autres. C'est Gary Carter. Il devait avoir du monde, ça n'avait pas de sens. Le monde ne devait pas comprendre ce qui se passait.
1: Je me promenais avec euh, Steve Rogers. On se promenait avec Ellis euh, Valentine, Incroyable. Larry Parrish, tous ces grands joueurs-là. Quand les années fin 80, début 90, c'est arrivé, il y a eu un tournage mental. Fait il ne faut pas oublier que le sport, c'est la réalité de la vie. J'aime ça c'est quoi la vie aujourd'hui? C'est ça, le sport. C'est vrai, pareil. C'est un reflet. C'est un reflet. Les mêmes problèmes qu'on a... Tu sais, on cherche souvent à ce que l'homosexualité existe dans le sport, comme dans la vie. Il y en a autant. Bien non, c'est le sport, mais pourquoi... Qui... La drogue, même pourcentage. Alcoolique, même pourcentage. C'est un
0: échantillon de tout ça, au fond. Point. Fais pas de sondage, va dans le tour avec eux autres. Vous avez parlé des salaires. C'est à quel moment que ça a comme explosé puis c'est devenu que les gars sont devenus plus gros que nature, là? Tu sais, a vraiment, vous avez senti, vous avez dû dire, « Oh, là, Mais il faut que faut tu comprennes que dans les années 60 et début 60... Non, pas 80. 67, 68,
1: les joueurs commençaient à faire 6 700
0: 000. Pour l'époque, ça a des sous. Mais hein? 6
1: 700 000, quand la, le salaire était 21 000, je regrette, Tu sais, tu regardes le salaire aujourd'hui, il est dépassé. Pourquoi? C'est nous autres, les consommateurs. Puis quand j'explique ça aux gens, nous autres, les consommateurs, mais oui. On paye, pour, on paye pour la publicité, on paye pour la télévision, on paye pour la radio. Et où l'argent Des trois points que je viens de donner là. Et si les joueurs n'avaient pas l'argent, elle irait où cet argent-là Au propriétaire. À un moment il faut que tu partages. C'est ça. Fait que c'est le, le partisan qui suit ça. Tu sais, tu prends le Super Bowl. Tu des millions, des millions qui écoutent ça. C'est pour ça que les joueurs sont payés en conséquence. Ça va avec. Tu sais, tu signes un contrat de télévision pour plus d'un milliard par année.
0: Mais C'est des montants de fous. Là. Pourquoi tu payes un milliard? C'est parce que tu écoutes le baseball ou t'écoutes l'hockey, t'écoutes le football. C'est pas compliqué. Vous, de votre point de vue, est-ce que la manière que l'argent est géré avec la taxe punitive puis les, la, la moyenne des salaires, cest quelque chose que vous aimez ou il y a déjà eu des discussions de plafond salarial? Moi, ce que je ne suis pas d'accord, moi, j'étais impliqué
1: dans ces discussions-là de l'extérieur. Je fait, le sais. De l'extérieur. Et moi, mon point de vue, c'était... George Steinbrenner pensait comme moi. Fait que là, je commençais à suis dans le George trou. George Le grand propriétaire des Yankees. Oui. Moi, j'ai toujours dit cet argent-là aurait dû être utilisé pour payer le salaire des joueurs. Là, tu eu un équilibre. Mm -hmm. Mais l'argent a été utilisé pour financer l'équipe. C'est pas la même chose. Tu l'utilises autrement. En d'autres mots, si tu as, cette année tu as 15 millions en partage des revenus, ce 15 millions-là aurait dû être rajouté dans la masse salariale. Ça serait vu sur le terrain. Puis... Tu as regardé tes joueurs? Ben oui. Au lieu de ça, ça a été. Utilisé pour marketing, développement des joueurs, payer des salaires. Non, c'est mal utilisé. C'est simple. C'est une taxe de luxe qui devrait être dans les salaires. Mmh, J'aime ça. Tu sais, tu t'achètes une voiture. OK, puis on te donne... Que, la voiture, je te donne, là, je vais te donner un meilleur moteur. Mais tu prends l'argent de ce moteur-là, puis tu le mets dans une autre voiture usagée. Ta meilleure voiture, c'est pas améliorée. Pas en tout. Puis ta voiture usagée, c'est améliorée, mais elle change rien d'usager. Puis personne n'en parle parce qu'ils t'ont donné l'argent pour. Et tu sais, ton partage est revenu, là. Si on a pris cet argent-là, on l'a donné à Vladimir Guerrero, qui sera encore ici. Hein. C'est sûr. Si on a pris cet argent-là, on l'a donné à Larry Walker, puis à Pedro Martinez, on sera encore ici.
0: L'argent était mal utilisé. C'est tout. C'est triste, ça. Avez-vous, tu sais, vous avez vécu aussi, tu sais, tout le volet, une année, il y avait des rumeurs, justement, pour que Vladimir reste. Euh, puis, ce que je sentais aussi en lisant votre livre, c'est que le président et les propriétaires, à quel point il y avait leur mot à dire dans la signature des gros contrats, des choses comme ça? 100 100 Ah, ben oui. Tu sais, on voit toujours, au Canadien, on parle beaucoup de M. Bergevin comme le gars qui décide les contrats. <rire> Mais à quel point, de votre point de vue, à vous, de votre expérience, c'est le propriétaire puis le président qui dit, tu le fais? C'est qui le boss ici? Ben, c'est le M. X qui est là. Quand tu fais quelque chose, ça finit toujours sur son bureau. Oui, effectivement. <rire>
1: Tu peux, tu peux décider ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Ça
0: tombe sur le bureau de l'adjointe jointe, puis après ça, sur le grand boss. C'est vrai, pareil. Décide ce que tu veux. Fait que Mac Benjamin peut décider ce qu'il veut. Mais c'est M. Molson, au final, qui met son nom en bas. C'est vrai, pareil. Mais c'est longtemps comme si je me demandais, tu sais, combien de fois on entend, exemple, des journalistes nés puis dire, j'ai pas été influencé dans mes articles, dans qu'est-ce que j'écrivais, par exemple. Mais de dire, est-ce que le, le directeur général a le dernier mot dans ses signatures-là? Dans... À l'intérieur de son budget. Ah, c'est ça. Sauf si tu échanges un joueur vedette. Là, c'est une autre histoire.
1: Quand tu échanges un piqué Souban, on s'assoit. C'est clair. Parce que là, tu échanges
0: l'image. Si tu échanges changer un Kerry Price, on s'assoit. Et vous, vous avez pris part à ça. genre Ah, oh, j'ai eu dit. du fun, Il y en a-tu qui ont été plus crève-cœur que d'autres au niveau de cette fameuse discussion-là? La décision la plus crève-cœur pour moi, c'était de ne pas investir en 95, parce que c'était la survie de l'équipe. Vous le saviez à ce moment-là que c'était déterminé à ce point-là? Bah, sans aucun doute. OK. Sans aucun doute. On
1: savait ce qu'on s'en allait. On savait l'idée du propriétaire majoritaire, ce qu'il voulait faire.
0: Ouais, Il s'est fait joint parce qu'il n'y a pas eu la franchise. C'est fou, rude, hein? Quand ils vous ont présenté les maquettes du stade Là-bas, tu me souviens qu'on voyait ça à la télévision. Aviez-vous un peu espoir ou déjà à avait... votre. 100% espoir. Oui.
1: Sauf c'est Philippe Allou qui a bien géré ça. On arrive à la conférence de presse, c'est-à-dire la conférence de presse a lieu. Après ça, on rencontre euh, Philippe Allou. Et Philippe Allou nous a dit tout simplement un marchand d'or n'achète pas Yvan. <rire> wow! Il avait dit ça? My God. La première journée que Loria a acheté l'équipe, il disait un marchand d'or. Incroyable. Ça jette pas, ça vend. Y a-tu vendu? Il a oui. tout vendu. C'est fou, en pensant à ça. Le stade de la batte, écoute bien, il y a eu, un, malheureusement, chez Expo, il y a eu un conflit majeur entre les propriétaires. C'est là que était Il pensait... Tout faire eux autres, même, mais ils sont trompés. Ils sont trompés. C'est ça qui a fait mal. Je comprends. Ça a fait bien mal. S'ils avait géré ça comme il faut, on serait encore là, mais il y a eu un conflit majeur à l'intérieur comment gérer c'est ça qui les tué.
0: Moi, ça, ça, ça me dérange vraiment, surtout que là, on parle d'histoire de garde partagée, d'équipe. Puis croyez-vous vraiment à ça Combien de fois tu as été au baseball le mois d'avril oh, 7-8, facile. Ah, oh, t'es chanceux, toi. Moi,
1: je peux te dire qu'à 10, j'ai pas été souvent. Ouais, je comprends ce qu'elle voulait dire. Puis dans puis encore moins souvent. <rire> ouais, c'est sûr. Puis un match, un mardi après-midi, encore moins souvent. Parce que vous n'avez pas vécu cette époque-là. Fais juste regarder, là. Mm -hmm. Regarde ton horaire du mois d'avril et combien de fois que tu aurais été au baseball. Hier soir, Canadien-Toronto.
0: Yankees-Montréal.
1: Qu'est-ce que tu aurais fait hier soir?
0: Hier soir, je serais à World Canadien.
1: Ah, bon. Je sais pas. Ça n'a pas changé, hein.
0: Bon, peut-être 4-5 fois, mettons. <rire> Marche d'ouverture. C'est ça. Un petit samedi après-midi. Mm -hmm. Puis
1: peut-être deux autres fois. Fait On que la
0: garde partagée. formidable.
1: Il va juste faire beau. Ah, c'est vrai. La garde partagée, tu arrives le 15 juin, il fait beau. On serait content. C'était un happening. T'as juste 40. As, tu vas voir... Euh, 80-40 fois y aller au lieu de 81 fois. Ça, ça n'a pas de sens. Ouais, Toute bien. chance. Les gens disent qu'est-ce qui va arriver avec les séries arrivent. On y arrivera en temps des lieux. Puis on s'appelle comment? Moi, j'ai des expos. Puis eux autres s'appellent les Rays of Tampa Bay. change
0: quoi? Fait qu'ils portent deux couleurs, deux noms, indépendants? Euh, pas en pas à personne. Là. Je okay.
1: vous écoute. On
0: dit pas ça à personne.
1: T'as le Canadien de Montréal, t'as le Rocket de Laval. Mm -hmm.
0: Ça s'en ressemble pareil. Non, j'ai pas ça. Pas de différence. Puis ces vendeurs, ça fait deux chandails. Ça ouais, fait deux casquettes. Ça, c'est fait bon. deux blousons. C'est Ventas. S'ils vont en série, il faut bien que je mette l'autre. Là, on va aller avec une casquette divisée en deux. <rire> <rire> je l'ai cherché, ce magasin. Il y avait ah, il n'avait pas ça. J'avais pensé
1: les Southbirds. Les Southbirds?
0: Oui. L'équipe qui passe de la Floride. On va venir à Montréal. Les Southbirds. Je dis ça comme ça? Parce que je suis moi... Mon temps n'es pas dans la mise à marché. Ben... <rire>
1: <rire> tu étais au Québec, Southbird. exact. Je ben, n'ai
0: pas, pas ça. Moi, je trouvais que les gens de la Floride qui pourraient aller oh. voir des games là-bas, ils reviendraient nous voir. Southbirds. On a eu tu sais, un problème avec la langue au Québec. Mais
1: hein? Mais surtout ta génération, on n'a pas de repos. J'ai adoré votre langue. Je suis année. sûr et certain qu'à Miami, ils appellent ça les oiseaux du Nord. <rire> en français. Ouais. Je suis sûr et certain. Mais vous, vous avez... Auriez... Défends ta langue, bout de salle. Les Southbirds. Défends ta langue. C'est vrai. Défends ta langue. Tout à l'heure, c'est de valeur de dire ça. Tout à l'heure, là... T'en feras plus des entrevues de même si tu continues de même. Bon, j'en m'améliorer. Tu vas en faire en anglais. Ça se peut. Pas ça se peut. Si tu continues de même, c'est de valeur. OK. Tu pour... sais, des gens me disent « es séparatiste ». Non, non, je suis nationaliste. Je vais vous faire rire. J'arrive au match des étoiles
0: à Montréal en 82. J'adore cette anecdote-là. C'est là, là qu'on s'en allait.
1: Et là, on est assis pour faire justement la, la programmation d'avant-match. Et un des plus grands magnats du baseball, c'est lui qui gère la campagne. Une langue. Là, on fait le tour. On fait tout. On fait toute la présentation, bilingue. Puis lui, il dit euh, Roger, c'est trop long, une langue seulement. J'ai une langue seulement. Pas de problème. Je lui dis, prenez tous vos textes en anglais, puis je » On va y aller avec le français. Oh! 82, là. 82. Pluster. Là, il m'a regardé. Il dit OK, on va le faire bilingue. <rire> langue française, un. Pour commencer. Exactement. L'angue de la deuxième. Je comprends. C'est la beauté de la pandémie, là. C'est qu'on chante une nationale en anglais et en français à Toronto. Ça a pris une pandémie. Ça a pris une pandémie qu'on chante une nationale partout au Canada
0: en anglais et en français. Il faut le faire, non? Hein? C'est fou, hein? Une pandémie. C'est que vous, à par le fait que j'ai compris que vous étiez d'une mère euh, anglophone, d'un père oh, français. Liverpool, complètement. Liverpool. Ouais. Je me disais que c'était peut-être, c'était un peu ça aussi que je voulais savoir, c'était votre rapport aux deux langues. Tu sais, pour tantôt, je vous ai demandé... Je parlais petits... en anglais à la maison. Vous en parlez en anglais à la maison? En anglais, ma mère. En français, à mon père. Je suis je pas d'accent. C'est vrai. Je suis chanceux.
1: Et c'est là que le dévient. Ma mère vient de Liverpool. Fait que c'était r o -D -G -A. Mais, mais elle m'a appris quelque chose, par contre. Elle dit, ton nom est Roger. Mais tu es francophone.
0: Ah, elle vous l'a dit comme ça? J'étais tout jeune. Wow. Puis elle me disait toujours, quand je sortais, je parlais en français. J'adore ça. Il y en a-tu qui vous appelaient beaucoup Roger? Ça Une long? fois. Ah oh, Oui? Une fois. La deuxième fois, ce si je de bonne chance. Sérieusement? Hein? <rire> OK. Encore aujourd'hui, je pensais que Maurice il vous appelait. Lui il a le droit. OK. <rire> c'est sûr moi Maurice aussi, Richard avait le droit. Il aurait pu m'appeler Lise puis genre ouais, il disait
1: Roger je regarde. Puis je vois que son fils au golf aujourd'hui Normand. OK. Puis lui il faisait exprès, il disait Roger, c'est dis, Normand, commence pas comme ton père, mais on riait. Mais M. Richard faisait ça en me taquinant. D'accord. Je peux pas dire non, Maurice Richard, s'il vous là. Je comprends. Lui c'était une idole d'un peuple, pop, un hein, vrai là. Mais ça. Hein. Tu sais Jean Biliveau, c'était une idole. Oui. Maurice Charles, c'est l'idole d'un peuple. À l'image de Jackie. Là. Jackie Robinson, c'est le premier afro-américain. Tout le monde parle c'est quoi le plus gros changement au monde, c'est Jackie Robinson. C'est vrai. N'eût de Jackie Robinson comme athlète de baseball afro-américain, pensez-vous qu'on a eu un président afro-américain? Jamais. Pensez-vous qu'on a eu des dirigeants aux États-Unis et au Québec noirs? Jamais. C'est lui fou, qui a hein.
0: osé. C'est le sport
1: qui a amené ça. Mais complètement. Fou. Le sport ouvre toujours les portes. Tu vois le changement dans le monde des affaires maintenant à cause du sport. Le nombre de femmes qui sont rendues avec des postes exécutifs importantes. Directrice générale, Marlins de Floride. Toronto, six femmes qui travaillent pour eux autres. Là, c'est quoi? Canadiens, et pourquoi ils n'en pas? Il y a un an, j'ai recommandé deux femmes qui travaillent avec les Canadiens. Elles ne sont pas là. Dont une qui est
0: présente avec Toronto. Yeah. Il y en a. Ça va venir. Ça s'en vient. Ça sent bien. Mais ça doit être juste... Euh, vous avez donné l'exemple de Kim Ng ben oui. Avec euh, les Marlins. Es une, hey, euh, les... Giants de San Francisco, c'est une femme qui est entraîneur au premier but. C'est vrai. C'est elle qui a enseigné à frapper dans les mineurs. C'est fou, hein? C'est des changements majeurs. On vit ça à travers le sport, ça sent. Bonne chance. <rire> c'est Bonne chance. C'est pourquoi je dis ça? Parce que les femmes prennent le
1: temps d'étudier et prennent le temps d'étudier la personne. L'homme, lui, ne prend pas le temps. Le Canadien,
0: s'il y avait une femme, Drouin serait peut-être correct. Wow. Finalement, le vendredi, vous auriez dit 100 noms dans 98,5. Vous le 5 ans, vous m'aurez fait assommer. Vous <rire> m'aurez fait assommer. Vous traitez tous les noms imaginables par les gars. Non, mais c'est tellement intéressant.
1: J'adore entendre ça. Je ne sais pas si, à l'école, si tu as eu des femmes comme prof. Oui. C'était qui, tes meilleurs profs C'était des dames. Ils nous comprennent.
0: On a toujours raison, mais ils nous comprennent. <rire> wow. On est avec Roger Brulotte tous ceux qui joignent à nous. Incroyable. Non, mais j'ai toujours dit, là,
1: la femme nous fait comprendre pourquoi on a tort. <rire> fait que dans le monde du sport, c'est la même chose.
0: De voir ça autrement. Ah,
1: la femme va voir un joueur qui a un problème de drogue, un problème familial, assez comment faire le problème. Y a t beaucoup de pères de famille qui ont dressé leur fils qui avait un problème de drogue? Je ne pense pas. Y a-t-il beaucoup de fistons qui ont fait une peine d'amour, qui ont pleuré sur l'épaule de leur père, mais sur l'épaule de leur mère? Eh, mon Dieu, oui.
0: C'est intéressant. C'est pour ça que je trouve que la femme, le rôle qu'elle joue dans le sport, ça va être incroyable. Ça va être bon pour le sport. Mais c'est bon ce que vous amenez parce que j'ai cru comprendre aussi que t'sais, vous étiez très proche des joueurs oui, à l'époque. Oui. Puis on dirait, on, on l'entend moins parler, puis c'est plus délicat, mais. À quel point les, la vie personnelle, on sous-estime le fait que ça a un impact sur les performances des joueurs?
1: On fait l'entrevue présentement. Là. Oui. Okay? Dix minutes avant l'entrevue avec ta conjointe, elle fait une bonne chicane à Tawaï promener par menace de te
0: laisser. C'est-tu la même entrevue? Pas en tout. C'est vrai. Mais ça existait. C'est des choses que vous conciliez, que vous voyez. Mais c'est la vie normale. Mm
2: -hmm.
1: Là, tu t'en vas là, pour jouer. Le téléphone sonne dans le vestiaire. C'est ta femme. Le bébé malade, fait de la fièvre. Oui, mais il faut je le travailler. Mais moi, je fais quoi avec le bébé? Moi, je suis native de l'Alabama. Il faut que à l'hôpital avec l'enfant. Comment je fais ça? Il faut je le jouer. Oui, mais l'enfant est malade.
0: C'était des choses que vous avez croisées? Régulièrement. Ah oui? Régulièrement. Fait que ça donne un bon exemple que s'il y avait eu une écoute féminine autrement, peut-être que... Des ça aurait aidé. Beaucoup. Écoute féminine avec les joueurs à cette époque-là, tout a changé.
1: D'ailleurs, la première garderie dans le sport, c'est les Expos qu'ils l'ont eu. C'est donc ben cool. La première garderie. Ah, ouais? ouais. Et ça a tout changé. Parce que les épouses venaient no au baseball. OK.
0: Avec les enfants. Puis les enfants, t'as gardé au stade olympique. On parle de quelle année, à peu près? Les années 80. Hey, ça. Parce bah, c'est fou, comment? C'est loin, là. Les, les Puis c'est même pas encore arrivé au travail, ça.
1: C'est vrai. Puis dans le monde du sport, maintenant, toutes les équipes, ils ont une garderie. C'est le monde. Toutes les dire. équipes. Fait que la femme s'envoie le Canadien avec son bébé, son jeune enfant, mais là, il y a des gens responsables, compétentes, qui prennent le soin. Pis les épouses con... se parlent, il y a un échange. A... Puis l'enfant, il est là de dormir. Tu sais, si un enfant de 4 ans, à troisième période, il est mieux de dormir. là. <rire> tu sais, je ne sais pas, là, mais il est rendu 10 heures le soir. C'est vrai. Fait que tu quelqu'un qui s'en occupe et ça fait juste du bien pour le côté familial. Puis après la partie, le père s'envoie va avec sa femme
0: puis ses enfants. C'est super intéressant. Vous avez vécu, parce qu'on en a parlé tantôt de Jackie Robinson, récemment, le le, 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 le le commissaire de la Ligue, vous en avez parlé à quel point c'est un rôle important, il a autorisé que les records et les athlètes qui ont joué dans la, le titre, c'est la le, le Negro League. La Ligue, la Ligue des Noirs, oui. Oui, la Ligue des Noirs. Euh, vous, pensez-vous qu'il y a des athlètes de cette époque-là qui vont rentrer au niveau des records, ou au niveau du temps de la renommée? Et il y a temps qui pense aux Japonais aussi. Ah, c'était intéressant. Ichiro avait plus de coussures que Pedro. C'est pareil. Mais oui, c'est Il n'est
1: pas que Si tu le fais pour la Ligue afro-américaine, tu dois le faire pour la Ligue du Japon aussi. Quand on va faire les deux, je vais être d'accord.
0: Là, pour le moment.
1: Ah, mais c'est bon. bon. Présentement, c'est le fun. Qu'il soit là, je suis d'accord. Mais les Japonais aussi, là.
0: Waouh. Ah, j'avais jamais si pensé. Ichiro, il y a 3000 coussures ici.
1: Pas, moins de, pas loin de 3000 aussi. 2000 coques, je pense. En, au Japon, c'est plus
0: que Pete Rose. C'est vrai pareil, clairement. Quand bien
1: fini sa carrière, il a de, de 3000 coups sur, puis personne n'en parle.
0: Ah oui, c'est vrai. Il a pas eu la reconnaissance d'un du joueur qui est du tout. ici. Puis pendant de... ce temps-là, on s'obstine à si Mark McGuire et compagnie rentrent au temple.
1: Il devrait rentrer.
0: Moi aussi, je pense que oui. Il devrait rentrer. Tu penses que oui? oui. Il
1: ne devrait pas être là devant. <rire> Certains... Ils ont, oui, ils ont consommé. Mais ils ont consommé il avait le droit de le faire. À une époque euh, autre tu avais le droit. J'essaie toujours de comparer ça à mon époque à moi, que les, mes amis conduisaient, parce que moi, je jamais pris un verre d'alcool. Fait que mes amis conduisaient avec une bière dans les mains. On sortait des euh, boîtes de nuit, les gars étaient chauds, puis ils conduisaient. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Alors, veux-tu mettre tout le monde à l'amende il y a 30 ans? Revenir en
0: arrière, oui. Pénaliser tout le monde-là. avais le droit.
1: Et une fois que tu as dit tu n'as le droit de le faire, là, c'est pas mal en Intéressant. Là, c'
0: vous avez aussi dit qu'il y avait beaucoup de monde qui avait vous dites que vous ne buvez pas un verre d'alcool, mais il y a beaucoup de monde qui, dans leur esprit, ont déjà pris une bière avec vous autres.
1: On oh ben ça, souvent.
0: <rire> Rappelle-toi, là, Quand tu vas rencontrer quelqu'un
1: qui dit J'ai pris une bière avec Roger tu vas dire. Comme ça. <rire> Oublie jamais ça. Ah, J'adore. J'ai pris une bière avec Roger. Pas avec Roger Brulotte, ouais. Ah, c'est fun. Parce que quelqu'un qui m'appelle Roger, si je vais y parler une deuxième fois, moi m'a dit c'est Roger. J'aime ça. Si je ne veux pas y parler, je l'ignore. <rire> Poliment. C'est correct. J'adore ça. Poliment. Et... J'espère que tu vas aimer ta, ta, ta seule rencontre avec moi. Ben là. <rire> moi, j'ai toujours. Si tu quoi, que... Bonne, que madame me dise bonjour,
0: mais continue, toi, continue. Monsieur Brilla. Si ça te fait rien, là, si je te connais, ah,
1: regarde ce qui est là. <rire>
0: <rire> Comment. Euh, parce qu'on a parlé. Moi, je viens de la génération pour qui Youpi était un personnage incontournable. Et euh, j'étais vraiment surpris d'apprendre que. Vous, vous aviez mentionné que vous avez passé deux mois avec l'individu qui l'a incarné personnifié pour la première fois à faire des pratiques, des gestes, des choses pour qu'il soit prêt parce qu'il y avait une notion de risque. Là. Vous vouliez être sûr de ne pas rater votre coup. C'est parce que avec Roger Deslandry, on s'est assis,
1: lui avait parti de la mascotte, j'étais directeur des voyages, Suki. Et la mascotte Suki faisait peur aux enfants. Elle faisait littéralement peur aux enfants. Fait que là, je je me suis joint lui au marketing pendant l'hiver. Il dit ça nous prend une mascotte. On a rencontré des gens d'Arrison Erickson qui, eux, ont fait des Muppets. Hey, Big bird, tout ça, que ça marche encore. Euh, là, on s'est assis avec eux. Eux autres. autres sont arrivés avec un mangeur de bibitte de. de un fournier. – hey, Mauve. <rire> mauve. Ça a rapoigné puis c'est vrai à Montréal. Hein? Fait que là, on s'est assis et on a conçu un personnage ensemble. Ça prend un personnage grand qu'on puisse voir de n'importe où. Okay. Puis un personnage qu'on aimait, il n'y a rien d'aimé plus qu'un toutou. Hein? Et un personnage qui ne parle pas. Et pourquoi il ne parlait pas? On a rencontré les gens de Walt Disney. Puis Mickey Mouse et tous les personnages de Walt Disney, il n'y a personne qui parle. C'est vrai. Et pourquoi? Puis il a raison. Yopi, c'est en 1979. On est rendu en 2021. Si elle avait parlé dans ce temps-là, sa voix aurait changé quelquefois, j'espère. Yes, oui, ça a Puis si on a su qui était le personnage... J'espère que le personnage aurait changé. Sinon, il est en forme. Qui est, est Fait que c'était tout ça. Tout est en ligne de compte. Et tu t'en vas à Philadelphie. Fille. Philadelphie, c'est un, une mascotte arrogante, intimidante, puis insultante envers le monde. À Montréal, ça l'a jamais pogné ça. On n'est pas un monde de même. Alors, il faut le regarder. C'est quoi au Québec? On aime s'amuser. Fait que ça prendrait une mascotte qui peut s'amuser. C'est comme ça que Youpi est arrivé.
0: C'est incroyable ce soir-là. À quel point c'est parce que vous avez mentionné que vous aviez trouvé l'homme pour le personnifier.
1: Peut-être une femme.
0: Oh, peut-être. C'est vrai que ça, j'allais vous le dire, il y a une touche de mystère dans ça. Eh oui. Et comment... J'ai tellement hâte de voir qui est ce qui est en dessous de Youpi, tu ne peux pas savoir comment. Ah ouais?
1: Un jour, me le savoir.
0: J'adore <rire> entendre ça. Est-ce qu'il y a beaucoup... Est-ce qu'on peut demander au moins s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait? Aucune idée. Vous ne savez pas, hein? Ça va jamais... C'est combien de personnes ont fait de Père Noël chez vous? C'est excellent. Tu ne veux pas le savoir. La magie. Il
1: n'y a rien de pire que mon oncle Sou qui enlevait sa barbe. Oui, hein? oui. Il n'y a rien de pire que ça. Les qu enfants en pleuraient. C'est non, compte pas. Ce pas la personne à l'intérieur qui compte. C'est Père Noël qui compte, c'est Youpi qui compte. Le personnage change quoi? À un moment donné, un des personnages, là, je ne me souviens pas de la fille ou le gars qui le faisait, là, mais ils sont venus me voir pour l'implantation de salaire. Parce que la personne me dit, Roger, je suis la personne la plus populaire ici, puis je ne suis pas payé en conséquence. J'ai dit, c'est un bon point. Puis au stade olympique, on avait une bavaroise. La musique allemande, après elle part ça dansait jusqu'à deux heures le matin. Fait que là, je lui ai dit au personnage, fais-moi une faveur. Pars à courir et plonge, comme tu fais sur l'abri des joies. Mais si Roger, ça n'a pas de bon sens.
0: Tu pas si connu que ça, hein, Jean-Maurice. Oh! <rire> Mais j'adore ça. Puis le deux mois, c'est vraiment deux mois de... On a travaillé fort.
1: Fallait que, qu il fallait qu'il y ait une complicité entre nous deux. Okay. C'est parce que moi, j'étais sur la galerie de la presse avec Fernand Lapierre, l'organiste qui a un rôle important, puisque lui, il déterminait la musique dépendant quand est-ce qu'un jeu arrivait. C'est important. Il fallait que ça soit spontané. Et là, ben, on discutait comment est-ce qu'on voyait ça. Et dans n'importe quelle discussion, ça arrêtait à ma table. Okay. Fait que ça allait bien. Ah oui. Ce personnage peut penser ce qu'il voulait, mais ça arrêtait à mon bureau. Et de là, on partait. c'est là qu'on a eu tellement de fun. Je disais, il faut que les enfants t'aiment, puis il faut que tu fasses rire les adultes. Mais une des meilleures, des meilleures anecdotes que j'ai eues là, sur Youpi, là, on était au stade olympique. Puis là, il... je rencontre un partisan. Il dit, je sais, c'est qui ce qui, qui fait youpi. J'arrête arrête dedans. Je dis, moi, je ne sais pas. Peux-tu me le dire? Non, il dit, Roger, tu le sais. Mais non, je voudrais savoir, c'est qui? Au moins que je puisse savoir. Il nomme le nom. Je dis, même pas proche. Même pas proche. Non, je dis, comment tu fais, tu sais ça? Mais il dit, il me demande de congé comme après-midi. Puis là, je suis assis dans les estrades, puis j'ai envoyé la main, puis il m'a envoyé la main. Je dis à moi-même. Je voudrais pas travailler comme un prince en dessin comme ça. <rire> Youpi, envoie la main à tout le monde. Que Quelqu'un envoie envoyé la main, il dit, il m'envoie la main. il Ici, moi, le boss.
0: Et que je riais. Mais c'est ça. C'était le bon temps. Ça, c'était un bel accomplissement. Je... Mais chaque
1: temps, ils sont bon temps. Mm -hmm. C'est plate à dire, parce que toi, dans 20 ans, tu vas dire à la génération de 20 ans, c'était bien meilleur de mon temps. C'est fort possible. Sûr. Non, pas fort possible, c'est sûr. C'est sûr. Mais
0: T'as fait du sport. Oui, monsieur. C'était bien meilleur quand tu jouais. Hein? Oui, c'est sûr. C'est ah, sûr. Je comprends. Je comprends. <rire> Vous avez vécu la fameuse rencontre entre M. Roger Delandry avec le commissaire de la Ligue et le marketing. Et euh, Vous avez mentionné que c'est la première fois qu'il a été évoqué la possibilité que les deux Ligues s'affrontent, qu'il y ait plus de matchs interligues. C'était vraiment la première fois que ça avait été mais mentionné. Voilà, mais c'était bien mal reçu. On s'est fait dire qu'on était des amateurs de hockey puis de rester chez nous.
1: Hmm. Fait qu'on euh, l'a regardé. Puis cette année-là, on a choisi l'équipe de marketing du baseball. Ça, c'est bon. On est allé voir le baseball. Baseball, le commissaire, hey, voulez-vous qu'on reste chez nous? On a choisi l'équipe de l'année. Mais on l'a fait trop brusquement.
0: On aurait dû y aller par étapes. mais par étape, ça ne nous tentait pas. On leur a donné ça en plein visage. Suisse. Mais visiblement, parler avec le commissaire, ça avait l'air des moments quand même pas toujours évidents. Mais non, parce que lui, euh, écoute bien, a... <rire> on faisait le bingo.
1: Ouais, ouais. au stade olympique. On avait le mardi soir la soirée bingo. Les gens prennent le fait bingo bingos dimanche matin, le journal. Et là, le mardi, ils avec leurs carte. Et là, pendant le match, on jouait bingo. B12, B14, c'était tellement drôle. Et là, le commissaire nous convoque. On a une réunion. <rire> puis Roger Deslandres est là, puis je suis là, puis tous les, les dirigeants de marketing du baseball. Puis là, le commissaire se lève. Puis il nous dit tout simplement, c'est beau et cute, vous n'avez pas le droit de faire le bingo, c'est illégal. Puis là, Roger Delandré dit, « Monsieur le commissaire, vous avez complètement raison. Mais j'aimerais ça que vous rencontriez l'archevêché de Montréal, puisqu'il en fait tous les jours dans le C'était la fin. C'était
0: réglé pour le bingo. Tu sais, je
1: regarde aujourd'hui les annonces sur les clôtures. Nous, on voulait faire ça, on était obligé de les faire à l'extérieur. On n'a pas le faire dans le terrain, on l'a fait juste par-dessus la clôture. Les casinos, le 649... Ils nous donnaient 250 000 pièces par année dans les années 80. Ils nous ont bannis de faire ça. Pour aujourd'hui, les casinos annoncent où tu veux. On est à,
0: les expos étaient avant-gardistes. Expo Tel... Là, où je m'en venais. L'ancêtre de réseau admission, dans le fond. 100 Pas juste... Nomme, les,
1: nomme le réseau que tu veux, que tu commandes par téléphone, des billets, c'est là. On avait expliqué à Claude Brochu, puis il l'a vendu pour quelques cent mille dollars. Il a dit, Claude, il faut vendre tous les amphithéâtres qui donne des spectacles, et là, tu charges 10 pièces du billet. Tu as juste à en vente, tu sais, toutes les salles passent par chez vous, Place des Arts, l'Olympia, Québec, tout. Tu sais, tu achètes un billet aujourd'hui, il n'est pas cher, sauf que tu as 22 de frais d'administration. Effectivement. Fais juste penser combien
0: d'argent que c'était. Vous autres vous aviez ça entre les mains. C'est là Mais quand on a fait ExpoTel, j'ai fait une erreur... Je l'aime celle-là. Majeure.
1: C'est qu'on fait une entente avec euh, nos cartes de crédit à l'époque, c'était la Master, Mastercard, OK, et Visa. OK. Et là, on a fait imprimer 75 pamphlets pour envoyer dans la région de Montréal à tous les, les détenteurs qu'on passait des gens de baseball. Sauf qu'on n'a pas le bon numéro de téléphone. Hey, comment ça a pu arriver, ça? Facile. On s'est trompé d'un chiffre.
0: OK, c'était rien qu'un chiffre. ben
1: juste un chiffre. C'est quoi le problème un chiffre? <rire> C'est une 7, on s'est trompé sur un chiffre. Un, pas deux, un. Il faut tout recommencer. Il faut changer de numéro de téléphone. Ça, ça a été brillant, Titi. Ça a coûté 75 000 d'imprimerie. Parce qu'il n'y avait plus rien de bon. Ouf. Un chiffre. Ça, c'est tu ton sur le bureau du boss, cette là Mais c'est le boss qui. faut aller le voir et dire Excuse-moi, mais euh, il manque... on n'a pas le bon chiffre.
0: T'as pas important. Elle <rire> n'est pas possible. C'était pas important. Hey, comment, vous deviez être stressé, ça devait être l'enfer. Non. Non? J'ai dit ce que tu. La pire chose que je peux faire, c'est me de mettre des A. C'est tout.
1: C'était une erreur, c'était pas intentionnel.
0: Mais non, je sais bien.
1: Personne qui est mort, là.
0: Mais monsieur, là. Tu fais
1: l'erreur que la personne meurt ou est gravement malade. Oui. Ouais. Trompez le numéro de téléphone à 15 000$. Bon. Rien là. Mais c'était tellement drôle. Parce qu'on était deux gars dans le bureau et j'étais pas responsable de l'erreur, ça qui est pire. On était à deux sur le, sur le programme. Il nous a ramassés. Mais c'est-à-dire, il m'a ramassé. Il m'en a donné. Puis je disais toujours, oui, boss. Mais ça. Oui, boss. Quand c'était fini, il dit, tu sais pas que je t'ai ramassé, toi, Roger, pas l'autre? Non. Parce que l'autre n'aurait pas été capable. Toi, je savais que je peux t'en
0: donner. Alors, je, voulais, je me défoule sur toi. C'était clair. J'ai dit, c'était bien réussi, boss. <rire> Mais on a changé de numéro. C'était drôle. Hey, mais c'est tout un affaire. Ça, ça. Mais je trouvais ça magique de penser qu'à quelque part, les expos avaient été si avant-gardistes dans plein de domaines comme avant ça.
1: Avant-gardistes? C'est ça que j'adore. Les uniformes de baseball, trois la, couleurs. La, la casquette que tu portes. C'est la casquette la plus populaire dans le baseball maintenant. Tu sais, tout le monde disait, ça, c'est peux tu trois couleurs? Quelques années plus tard, les équipes avaient, sauf les traditionnalistes, les Yankees, les Red Sox, ainsi que les euh, Dodgers, les autres n'ont pas mis des multicouleurs. Mais maintenant, ils ont des, des casquettes de différentes couleurs. Effectivement. C'est fou comment ça,
0: ça s'est développé. Ben oui, les, les uniformes bleus sont, sont revenus en mode, le bleu poudre, qu'on voit les Blue Jays porter. Si je vous demandais, euh, imaginons là, que l'expression un chème, c'est comme un sommet d'une image mentale. C'est comme de dire, si je vous demande de penser à un bûcheron, vous allez l'imaginer avec une chemise à carreaux, rouge et noir. Mais si je vous demandais, dans l'image collective, si on, on pensait à un joueur des Expos, c'est laquelle que vous voudriez qu'on se souvienne?
1: Ça dépend de l'âge. Que je te parle de Rusty Stubb, là. Tu veux te parler de jean Maurice euh, La Montagne?
0: Effectivement. Si je parle à un gars de. Que toi tu as vécu, Guerrero. Moi, c'est Guerrero.
1: Je te parle de Gary Carter. Ça ne te dit rien. Ça te dit quelque chose. parce que c'est un héros national. Exact. Mais c'est Guerrero le joueur que tu as vu. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tu te pas de Vladimir Guerrero, c'est comme quand je te parlais de Rusty Stubb. Exact. C'est toujours intergénération. C'est pour ça que quand quelqu'un dit c'est qui le meilleur de tous les temps, il n'a pas de meilleur de tous
0: les mm. temps. S'il est meilleur de l'époque, as bien beau le voir comparer, mais c'est impossible. Mais pour vous, il n'avait-tu, sais, c'est un... Gary qui était le. Chez Expo, ben oui. Clairement. C'était le gars. C'est le gars qui représentait bien la
1: vie familiale le dévouement sur un terrain, le terrain, les heures de pratique, comment réussir Gary Carter.
0: Clairement. Ah ben oui. Est-ce que c'est considéré encore aujourd'hui le plus talentueux que vous avez croisé dans, dans toute l'équipe? Non. plus talentueux, c'était
1: entre Ellis euh, euh, Valentine et Vladimir Guerrero. Vladimir, clairement. Le gars le plus talentueux, c'était Valentine, sans aucun doute, mais la drogue euh, mm -hmm. a mis sa à carrière. Mais c'est plus talentueux, j'ai vu. Ah ouais, c'est incroyable, ça. Au baseball, c'est Barry Bonds. Vous êtes clairement? Ah, oh, sans aucun doute. OK. Sans aucun doute. Frapper, courir des buts défensivement, meilleur. Mais dans cinq ans, Barry Bonds,
0: les gens ont souvenir de lui à cause de ses problèmes, mais comme joueur de balle. Dur à battre. Vous avez vécu en plus le fait qu'il y a beaucoup de joueurs des expos qui sont retrouvés dans d'autres marchés, mais vous aviez l'amitié avec ces gars-là. Ah, toujours... Le monde du sport, c'est un monde fermé. OK.
1: Mais c'est un monde ouvert aux gens du sport.
0: Je comprends. Entre eux, il y a une clique. Là, Écoute, bien,
1: la rencontre que j'ai eu avec les différents présidents des États-Unis, le point fort, c'était j'étais avec des Expos. Pour Aussitôt que je disais, les Expos, tout changeait. On avait une conversation. Avant que je mentionne, j'étais avec des Expos, c'était bonjour. Point. Quand j'ai rencontré Donald Trump à son terrain de golf, à cette époque-là, il n'est pas président. Je suis avec Michel Bergeron et avec euh, René Angélil. Puis un de mes amis, André Leclerc, qui est propriétaire de chez D&D. Okay. Là, on arrive. Trump m'a jamais parlé. Non? Et là, soudainement, René Angélil lui dit, lui, commentateur des expos, tout a changé. Au complet. C'est fou, hein? Oui, tout a changé.
0: Ah ouais, ça me, Ça m'a tellement fait rire, parce que
1: quand je vais en Floride, il y a un restaurant Frenchies à Hallandale okay. que j'y vais souvent. Puis un gars qui arrive, puis il dit, un homme d'un certain âge, « Je suis un grand gars de la Floride, mais un Québécois, mais qui reste là maintenant à temps plein. » Il dit, « Je suis un grand fan de Trump. » Je ne dis pas un mot. Là, il fait 20 minutes qu'on est assis, il ne m'a jamais adressé la parole. D'un coup, il y en a un qui dit, hey, « Lui, il est commentateur de baseball à TVA Sport, Il s'est même parlé, j'étais comme Donald Trump.
0: <rire> »
1: T'es comme ton héros, hein, c'est ça? Dit, Autant que tu savais que je sais rien, tu ne vas pas parler. Là, tu n'arrêtes pas de me parler. Fait que Si tu veux m'excuser, moi, j'ai n'ai plus de temps
0: de te parler. Incroyable. Mais je pas de ça dans' Donald Trump. Non. <rire> c'est parce que la c'est j'ai cru comprendre aussi que vous avez eu l'occasion, parce que j'ai écouté The Last Dance, je ne sais pas si vous l'avez ben écouté. Oui, ben oui. Vous avez eu la chance avec Tim Raines de rencontrer Michael Jordan?
1: J'étais son joueur de centre, au basket. Centre du banc. <rire> <rire> oui, puis c'était... Je me en souviens encore, on était dans un restaurant à Chicago. Et je m'en vais souper là. Et lui, il soupait avec Tim Raines. Ça s'en a les recues, Il a assis comme un enfant je suis temps qu'il se lève. Puis là, quand Raines est arrivé, il s'est élevé. Il m'a présenté. Puis il était tellement gentil. C'est bien cool. Quand je, ben, à, à, à chaque fois que j'ai rencontré, par la suite, euh, Michael Jordan, je disais toujours, je suis un ami de Tim Raines qui faisait le baseball. <rire> Et non pas Roger Brulotte qui fait du baseball. Ouais,
0: ouais. Je suis l'ami de Tim Raines. Là, 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 le cercle fermé, il est encore plus... Euh... Il est là. Mais Ça, Mon plus souvenirs. beau moment dans le baseball, oui. je dirais
1: à Cooperstown. Lorsque... Euh, C'est-tu qui est intronisé? Non, c'est Dawson dans qui est son. intronisé. OK? Et je suis là. Puis là, ils font la parade. avant, avant Puis Cooperstown, c'est les années 50. Il n'y a rien de changé.
0: Ah ouais, okay, à ce là Il n'y a
1: rien de changé. C'est le vieux village des années 50. Et là, ils ont toujours la parade que les gens partent pour se rendre au musée. Mm -hmm pour un cocktail ce soir-là dont j'ai été invité. Et là, j'étais sur le bord de la rue. Puis lorsque les joueurs arrivaient dans leur voiture, ils m'ont tous salué. Ça, pour moi, c'était ma plus grande reconnaissance dans le baseball. Incroyable. Que les membres du temple de renommée que j'ai connu m'ont salué. Ça, c'est spécial. C'est
0: fou, hein? Pour moi. Pour ben moi. oui, clairement. Tu sais, de dire que vous, vous avez compris jour-là que pour tout le monde, vous étiez une partie intégrante de l'histoire du baseball.
1: Ben, ça. Mais c'était tellement drôle, parce Il y avait un Américain qui avait sa bière à côté de moi. Puis il prenait sa bière. Puis là, quand ça ont rendu une douzaine, Tu t'es qui, toi? <rire> <rire> t'es qui, toi? C'était tellement drôle. Incroyable. Mais c'était ça. C'est un sac fermé. Et pas juste pour le baseball. Les joueurs du Canadien, dont je suis ami avec, c'est incroyable à cause du baseball. Les nouveaux joueurs qui arrivent chez le Canadien, quand je me présente, je mentionne tant de la renommée du baseball, puis je fais du baseball, tout change. Ils me parlent tous. C'est ça que ça vous a amené le baseball, au fond. C'est une famille. Mais oui. C'est une, une famille incroyable. Le sport. Le sport, c'est une famille. Puis il y a différents secteurs
0: dans cette famille-là. C'est tout. J'adore ça. Parce que vous, en plus, ce qui est fou, c'est que l'inverse tout aussi fait, dans le sens que vos grandes amitiés, au final, ont été liées au sport. Tu sais, je pense à. Non, mes plus grandes amitiés, c'est mes, mes amis de jeunesse. C'est ça que j'allais dire. Mais je pense à M. Bergeron qui, au final. Oui, mais ce n'était pas à cause du sport. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou que ça l'a amené à ça pareil. M. Lacroix. Dans notre siècle, d'amis, ben, je suis
1: en train m'en là,
0: qui ont été impliqués dans le sport. C'est oui?
1: ça. Michel Bergeron a coaché Nordique. Mm -hmm. Pierre Lacroix est devenu directeur-gérant des Nordiques ainsi que l'Avalanche. Okay? Claude Mayotte est devenu un journaliste. Ron Fournier, Richard Milo, il a joué pour l'équipe canadienne, journaliste. C'est incroyable. Pierre la douceur qui va à la à presse, un de mes collègues. On était tous là. Tous là. Et quand je joue au golf, je rencontre
0: des joueurs avec qui j'ai joué junior ou contre, ils viennent me voir. C'est comme des grands amis. C'est complètement fou. Hein? Ah ouais? Est-ce que euh, je sais que cette année, dans le cas de M. Lacroix, ça a été une année. Ben, difficile pour lui, puis le décès, oui. Est-ce que vous aviez la chance de vous parler encore dans les dernières années? Non, à cause que lui était à Vegas. On se
1: croisait dans des, dans des événements, mais c'est tout. C'était plus... parce que l'amitié je... était... À chaque fois qu'on se voyait, l'amitié était là. Mm -hmm. Mais quand lui était à Vegas, moi je suis à Terrebonne. Il y en a un des deux qui est loin. Je ne sais pas lequel, là, mais si tu bonne loin de Vegas ou Vegas loin de Terrebonne,
0: il y en a un des deux qui était loin. C'est que, tu sais, ça c'est plus délicat, mais j'avais cru comprendre que quand M. Bergeron n'avait pas eu le poste avec l'avalanche, ça avait affecté l'amitié. Est-ce que je me trompe?
1: Non. Du tout.
0: Ça l'a pas... Oui, ça l'a... Ça l'a affecté. Pas. Oui.
1: C'était pour la première fois qu'un gars du groupe amenait pas les autres... avait débarqué du groupe. Mais c'est la façon qu'il l'a fait. C'est pas la décision. Tu ne laisses pas à croire à ton ami que tu vas faire une telle chose puis finalement, tu le fais pas. Surtout quand tu avais le pouvoir de le faire. Son choix d'entraîneur, il avait le droit. Mais de laisser sous-entendre à Michel que c'était lui le coach, il n'avait pas le droit.
0: Ça, ça a fait mal. Mais c'est là que ça a été
1: un... Ça a changé. Tu sais, un divorce, là, tu te divorces et pendant tant d'années, tu n'y parles plus. À un moment donné, tu te dis, écoute bien, le nombre d'années qu'il me reste, il est temps que je lui parle. C'est ça que tu avais avec Pierre Lacroix. Il y a
0: une période d'un divorce. Puis on s'est dit, écoute bien, c'est assez. là. Le divorce, infini. Tant mieux, je suis content d'apprendre que. Ça s'était placé par la suite. Ça s'est placé. T'sais, t'sais, moi, je considérais que ce monsieur-là, quand j'ai appris que toute la gang, vous étiez des amis, ça m'impressionnait de dire que les gars de Rosemont, à quelque part, qui ont grandi ensemble, ils ont tous eu des postes clés, ouais, a, des morceaux d'histoire à partager. T'sais, ça, ça me fait capoter d'entendre ça. Euh, L'autre point que je veux vous amener, que, que, que je trouve vraiment intéressant, c'est vous aviez mentionné que vous, on a parlé du nom tantôt, mais les expos, vous, vous auriez appelé ça les Royaux à la base. À cause... Écoute bien, c'est comme toi, tu les appeler les... Les Southbirds. Les Southbirds.
1: C'était original, hein? Mais les Royaux, c'était à cause des Royaux de Montréal. Oui, je comprends. Et mais M. Bronfman, à l'époque, il ne s'est pas trompé. Il disait que les Royaux de Montréal, c'était de l'ancienne histoire. Puis c'était un nouveau projet qui commençait. Fait que les Expos, c'était pour la Ronde. La Ronde et tout ça, c'était Expo 67. Mais au début, tout le monde se demandait pourquoi. Ça a pris du temps. Puis là, aujourd'hui, les
0: jeunes... D'après moi, ils ne savent même pas pourquoi ils s'appellent les expos. D'après moi, ils n'ont aucune pas. idée. Pense mais même pas. moi, je ne voyais pas le lien entre… Je ne comprenais pas qu'on veuille appeler ça à cause d'un événement sur une île, une équipe de sport. Je, je, moi non plus, je n'aurais pas compris le lien nécessairement. Puis, mais les Royaux, c'était plus aussi que l'équipe de Kansas City arrivait. Oui, mais
1: ils ont eu des discussions entre les deux. Quel nom tu veux prendre? Ils ont fait les Royaux à Montréal. Puis ils ont dit « Non, l'autre est de le prix. Mm » -hmm.
0: Non, ah, ça a le don d'être clair. C'est parfait. Moi, j'aurais moi, accepté puis j'aurais trouvé ça intéressant, surtout sachant que Jackie euh, Robinson avait Bonjour joué pour Montréal, les Royaux. À titre.
1: Disons qu'on a eu une, une euh, histoire différente, mais ce n'est pas une histoire qui nous a appartenu Dans les discussions avec M. Bronfman quelques années plus tard, qui était propriétaire des Expos, je Pourquoi pas les Royaux? » Il dit « OK. » Qui est-ce que a joué pour les Royaux? » Là, je les ai nommés. Jackie Robinson, Tommy Lasorda, Don Drysdale. Il dit, ils sont où aujourd'hui, les autres? Sauf avec les Dodgers. On voit-tu le club ferme des Dodgers? Ah,
0: j'aime ça. Tu
1: sais, l'ADN était ailleurs. Notre histoire, ça a été l'histoire des Dodgers
0: mm -hmm. et non pas notre histoire de nous autres. Je comprends totalement. C'est clair C'est ça que tu appelles un homme d'affaires à Amagardis. Exact. Ah, mais ça, c'était cool. Vous avez eu... Vous avez été très... Tu sais, qui a eu l'impact le plus important au niveau de l'équipe? Mel Didier? Charles Bronfman. Clairement.
1: Si Bronfman n'a pas l'argent... Le meilleur joueur, c'était Charles Bronfman.
0: Puis la pire échange, c'est quand
1: Bronfman a vendu.
0: Ça se résume à ça. C'est pas plus compliqué ça. Moi, pour moi, c'était que je voyais que M. Didier ou M. Landry ont tellement comme impacté sur le succès, sur le volet marketing, sur le fait que... Sans aucun doute. Sur le terrain, ils ont eu beaucoup d'influence. Mais le plus grand joueur de l'histoire, c'est Charles Bronfman.
1: J'aime ça. C'est le plus grand joueur de l'histoire. Sans jamais, sans jamais avoir joué. OK. Mais si tu regardes le développement des joueurs, Mel Didier a parti la base avec John McHale. Le président des expos, John McHale, nous a montré une chose. Si tu n'es pas capable de le faire première classe, tu ne le fais
0: pas. Regardez vos studios. C'est première classe, là. Ça, vous savez que ça va se retrouver dans une promotion, ça? ce
1: pas grave, mais c'est vrai. <rire> mais c'est ça, votre studio. Il est première classe. ai fait des émissions de même. Il y avait de la classe. Et vous autres, les premières de classe. Wow. C est, c est, moi, je trouve ça formidable. J'adore ça. Mais tu sais, quand je vais t'emmener ici aujourd'hui, là... pas sûr. J'avais hâte que tu me dises, « Où ils on fait ça un autre jour. Hein? » <rire> À côté des travaux
0: publics. Hey, là, Moi, on va où? Oh,
1: Qu'est-ce que je m'allais faire, là?
0: Est-ce que ça vous dérange encore toute l'histoire qu'il y ait une disparité entre les, les deux associations? Le fait que y ait le DH, le, 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 le frappeur désigné, le lanceur et au bas... Ça en vient mieux, là. Est-ce qu'en en termes français, vous voyez, je me suis dit ça. Est-ce que, <rire> que le frappeur désigné ouais. et le fait que le lanceur, est-ce que c'est quelque chose que. Euh, c'est ridicule de pas l'avoir. devrait dans régler des... ça. C'est ridicule de ne pas l'avoir dans les deux ligues.
1: C'est vraiment bizarre, C'est ridicule. Et les blessures qui suivent. Et quand tu affrontes des équipes, l'intégrité n'est pas bonne parce que ce n'est pas la même opposition. Je suis d'accord. Quand les Blue Jays affrontent les Mets, les Blue Jays sont défavorisés. Totalement quand ils jouent à New York, parce qu'ils n'ont pas leur frappeur de choix. Quand New York s'en va à Toronto, ils n'ont pas leur frappeur de choix. fait que ce pas les meilleures équipes sur le terrain. ce n'est ne l'est pas, tu ne pas de la même façon. Dans la Ligue américaine, ton lanceur partant, tu peux le garder aussi longtemps que tu veux. Dans la Ligue nationale, si tu tires derrière par un point, il faut que tu l'enlèves. Si tu es courant en, en position de marquée en septième manche.
0: Mais c'est exactement ça. Pourquoi le baseball, qui est bien que ce soit un sport de tradition, a autant de difficultés à vouloir faire ces changements-là que... Je peux comprendre, mais il me semble qu'on l'a vu dernièrement quand on a annoncé qu'il y aurait plus d'équipes en série au moment de la levé. pandémie. On, on l'a levé. levé. Je vais te comparer ça d'une façon
1: que tu vas trouver ça. Tu vas te dire, Roger, Roger. Sauf à Montréal, partout en Amérique du Nord, tu peux tourner à droite sur une lumière rouge. <rire> c'est le frappeur de joie. <rire> partout en Amérique du Nord, c'est pas, pas compliqué. Partout. Incroyable. Mais à Montréal, tu n'as pas le droit. J'essaie de comprendre encore pourquoi on n'a pas le droit. Un jour, me comprendre. Surtout quand je descends à la rue Ogden, je suis dans l'Est, puis il est 3 heures du matin, sa lumière est rouge, je suis la seule voiture qui est
0: là pendant 15 minutes. Puis on attend la lumière. j'attends, juste au cas. Je <rire> ne sais pas qui me frappé, mais juste au cas. <rire> avez-vous déjà, on, le baseball, c'est un sport de statistiques, vous êtes-vous déjà donné une idée à combien de matchs de baseball avez-vous pu assister dans votre vie? Non. Moi, les statistiques, c'est pour les comptables. OK. Les statistiques, c'est pour les comptables,
1: pour les gens qui ne connaissent pas ça. Okay. Moi, quand quelqu'un vient me dire, le gars, il est 3 en 10, il est bon, dis-moi pourquoi il est bon. Il frappe au bon moment. Comment est-ce qu'il okay. s'élance? Okay. Fait que là, maintenant, dans le sport, on utilise des statistiques. Rappelle-toi, série Mondiale, on utilise les statistiques. Tant pas mène par 1-0. Le, le frappeur, on l'a touché, on l'a enlevé. Ils ont perdu. Mais les statistiques t'ont dit d'utiliser toujours le même releveur. Ce même releveur lancé dans trois matchs de filet qui a subi la défaite. Ben moi, je cherche le gars après la rencontre. Dis-moi, c'est qui le gars qui dirige les statistiques? C'est à lui que je veux parler. Moi, j'avais des, souvent des discussions que chez les on en avait. Puis, euh, j'avais des arguments. Tu sais, les gars, ils disent, écoute, ben, un coup de circuit, c'est pas grave que tu frappes pour 212 de moyenne. OK. Ça fait quoi? 20 coups de circuit avec 80 points produits. Puis 200 retraits sur trois prises. Ça fait, fait 200 fois qu'on n'a rien fait. Hey, C'est
0: épouvantable au niveau du spectacle. Qu'on n'a rien fait. Ça, là.
1: Oui. Puis l'équipe n'a pas gagné. 200 fois. C'est épouvantable. Comment je pourrais dire ça? Les statistiques gèrent le monde présentement. Puis ça va tellement bien dans le monde. <rire> ça va tellement bien
0: parlant de statistiques... Tu sais, euh... Ça nous
1: prend tant de médecins pour tant de monde. Ouais, c'est tellement, tellement... Calculé tellement... de cette façon -là. Ah, mais sauf ce soir-là, il y en a 20 malades. Mais dans, de... la, dans le mois, en as eu juste... T'en as ouais. eu 100. Ou un plus malade. Fait okay. que t'es pas supposé d'en avoir 20 le même soir. Mais les statistiques nous disent que tant de médecins par soir, c'est parfait. Ah, ben... C'est intéressant. Ah. C'est vraiment intéressant. Que, que son âme reste en paix, Gilles Lupien, qui est décédé dernièrement, Ancien joueur de hockey, agent de joueur. On quand il a reçu que le médecin a dit « Je vais mourir dans, au mois de septembre. » Les statistiques disent « C'est le mois de septembre. » Puis trois, mois, trois semaines plus tard, il est décédé. Où sont les statistiques? C'est vrai. Le, le, lui, avez-vous parlé... Euh... Quelques jours avant qu'il décède. Mais tu sais, les statistiques. C'est bon pour les comptables. Je dis toujours, quand je vois mon gérant de caisse, je suis bien plus riche que je suis en réalité. Parce que moi, je dis toujours, « Je ben, peux-tu prendre cet argent-là pour l'investir? Mais » Non, mais non, Roger.
0: Tu vaux cet argent-là. Ah, excuse-moi. <rire> je pensais que ça veut dire la même chose. Très intéressant. Pourquoi je vous parlais de statistiques? C'est parce que moi, pour ma génération, les, le film Moneyball... Le, le... Les Expos ont fait ça pendant 20 ans. Ça, c'est fou. quand. Dire, mais ça, il faut régler ça. Oui. Question pour toi. Est-ce que Moneyball, ils ont gagné la Série mondiale? Non, effectivement. Okay, on va continuer. Mais Billy Bean, oui. l'avez-vous rencontré?
1: Ben oui, c'est un génie de baseball. Vraiment? Mais selon les chiffres, mais il ne gagne pas.
0: Il se rend en parade, mais il n'a
1: jamais fini la parade. Mais il sera rend en parade.
0: À quel point l'accomplissement, tant qu'on n'a pas gagné les séries mondiales, on est en. Encore... Non,
1: mais si tu peux te rendre au moins, là. Mm -hmm. Tu sais, dans n'importe quel sport, le but ultime, c'est de gagner le gros trophée. C'est sûr. Mais si tu te rends en finale, en semi-finale, tu as fait ton travail. Quand même. Tu sais, ouais. l'année passée. Tu sais, ça va bien, son
0: affaire, là. Mais ça dure un an, parce ben chaque année, il change de joueur. Puis vous, ce que vous dites, c'est que les expos. Lui, il n'a rien tant réinventé à travers ça. On fait Ouh. ça dans les
1: années 80, 90. Ça a commencé avec, écoute bien, Dick Williams, c'était gérant des expos. Puis il y avait un grand livre de baseball avec des crayons de différentes couleurs. Puis lorsqu'un joueur frappait une balle au champ droit, la couleur, c'était une balle en flèche ou un ballon. Là, tu prenais ça, tu le mettais là. Chaque frappeur. Fait que chaque fois, quand quelqu'un s'en est au bâton, tu sortais le livre, puis tu savais quelle place qu'il frappait, puis tu te tassais. C'était ça. 1970.
0: Fait que vous, quand vous avez vu Moneyball, vous êtes vous êtes dit, wow, on se calme la révolution.
1: Ça fait un beau film.
0: Brad Pitt était bon quand
1: même. Surtout pour les femmes.
0: Ah. Surtout pour les femmes. Faut jamais oublier les femmes. Écoute-moi bien. Aussi longtemps
1: que tu rends ta femme heureuse, tu n'auras jamais de problème. J'aime ça. Fait que moi, je me dis toujours, j'aime mieux être, con être content qu'avoir raison. <rire> C'est bien plus facile. Incroyable. Tu ne pas de chicaner l'instant là Vous avez côtoyé M. Doucet et... Ah ben oui, Jacques. Jacques, quand je jouais au hockey junior, Michel et moi, tout ça, il faisait la couverture pour la presse dans le temps.
0: Ah oui! Lorsque
1: ensuite, a commencé à travailler aux expos comme commentateur. J'ai travaillé avec lui. Et tout le monde qui a travaillé avec lui, on peut juste dire une chose. Son sont professionnalistes, puis on est choyé,
0: On est choyé. C'est fantastique. Moi, je trouve que c'est fou comment vous êtes des hommes que j'ai découverts par la voix avant de vous voir. Et le masque, bon exemple. mon masque, je ben me le... promène avec mon masque, je ne dis pas un mot.
1: Quand j'ai un bon... mot, oh, c'est Roger! <rire> je ne peux pas faire un vol. Tellement Lève vrai. tes mains, On va dire
0: Ah, c'est là donnez du masque. Parce qu'en plus, euh, moi, je viens de la génération que Denis Casavant a joué un gros rôle. C'est ça. J'espère. Mais j'étais
1: en... toujours avec lui, pauvre, toi.
0: Ben, Mais moi, je suis obligé de dire que je n'étais pas toujours fin avec Denis dans ma tête. Des fois, il disait des choses. Puis moi, quand j'étais jeune, je faisais pas la différence entre l'animateur le... L'analyste. Fait qu'on dirait que je, je me disais, c'est vous qui avez toujours raison, mais. Qui ça? Ben, vous. Mais je pensais que c'était. Où, où je t'ai dit que ça arrêtait À mon bureau. <rire> <rire> non, mais c'est exactement ça. C'est que dans ma tête, lui, il était le commentateur. Vous, vous étiez l'analyste. Fait que je me disais, mais oui, là, écoute, écoutez, M. Brillot. Il
1: va la question, ben, je je C'est
0: ça que je me rends compte, mais là, moi, dans ma tête, quand je t'ai une rend, bonne complicité oui, il faut écouter.
1: Une bonne complicité. Oui. C'est quand tu es analyste as la réponse. Parce que moi, j'ai été chanceux, j'ai fait les deux. J'ai décrit le baseball mm -hmm. à radio et j'ai été analyste. Quand tu décris, tu manges à ton analyste son opinion. Tu donnes pas la tienne. D'accord. J'aime ça. Si tu la donnes, puis écoute les matchs de hockey, matchs de football, puis lorsque le, le descripteur donne son opinion trop souvent, il fait pas sa job. Intéressant.
0: Il y en a-tu encore aujourd'hui que vous écoutez puis vous dites, oh, ça, c'est un duo? Tu sais, ça, ça c'est des maîtres, là. Je dirais Denis Casavant
1: avec n'importe qui. Il est fort, Denis. Avec n'importe
0: qui. Parce que Denis est très respectueux envers son analyse. Il y a une voix, j'aime, c'est niaiseux, je regarde beaucoup la voix. Et Denis, un des rares personnes qui a aimé baseball et football. football. Et ben, basketball. Bien, ça, vous voyez en plus. fait que moi, ça, la polyvalence d'être efficace et dans le sport. compétent. Oui, c'est ça. Et sûr. compétent. Exactement. Je pense que Denis Casavant reste pour moi une des personnes les plus sous-estimées dans le monde du sport RDS.
1: Mais il est heureux de même. Oui. Mais il est rendu à TVA Sport. Là. Mm -hmm. Mais il va très bien. Et puis, euh, quand je regarde Denis, il aime le rôle qu'il a présentement. De cette façon-là. Il est content de même.
0: Moi, je trouvais que sa voix, elle, elle sonnait sportive. C'était parfait. Je, je, il euh... Quand tu vas y parler, il va dire, j'ai appris de Jacques Doucet. Ah oui? Il va dire la même chose? Ah ben oui. Jacques, tu travailles
1: avec Jacques. Il te pose la question puis il dit ce que tu veux. Puis moi, quand je commence à travailler avec un gars, je faisais des matchs, j'ai fait les gens qui arrivaient pour un ou deux, trois matchs. Mm -hmm comme François Paquette de Québec qui fait le baseball avec moi à TVA Sport des fois, je lui dis toujours, « Ton opinion est aussi bonne que la mienne. » Et jamais me te contredis. jamais Jamais. Okay. C'est une danse. Là. Tu y vas. Là, c'est aux gens de juger
0: c'est ce que tu viens de dire. J'aime ça.
1: Des fois, tu ne peux pas te tromper
0: dans ce temps-là. Tu peux pas te tromper. Ça donne un mix qui, qui, qui fonctionne parfaitement. Là,
1: Pour moi, oui. Dans la vie, je suis le même aussi. Je respecte l'opinion de l'autre. Et si ça ne fait pas mon affaire, après, on va négocier. Mais jamais devant le monde. Puis quand tu arrives de même... Moi, chez nous, c'est pas compliqué. Une fois que je rentre dans la maison, là, mon pouvoir décisionnel n'existe plus. <rire>
0: le vice-président, en fond.
1: Il n'existe plus du tout. Dans la voiture, oh c'est ma musique. Ah.
0: <rire> pas compliqué. J'aime
1: ça. Et tu vas apprendre avec l'âge. Mm -hmm. Présentement, si tu regardes le poste que tu synchronises, tu es à gauche. Ok. Tu regardes le poste. À en tant que aujourd'hui, tu es à gauche. Puis en vieillissant, tu t'en vas vers la droite, la musique est plus douce. Okay. Puis là, je suis rendu à droite.
0: À l'occasion, je triche, je m'en vais à gauche. Mais pas pour longtemps. <rire> <rire> Écoutez-vous euh, encore le baseball plus à la radio ou à la télé? C'est niaiseux à dire, mais, mais c'est ça j'allais dire. On dirait que Star là il est en train de... Le plus beau sport de la radio, le baseball est dur à battre. Mm
1: -hmm. Parce que c'est un sport, tu n'es pas obligé de suivre attentivement. Tu prends le match hier du Canadien à la radio, tu n'as pas le choix. Tandis qu'au baseball, tu es sur le bord de la piscine, c'est le septième match, pas grave. Tu as 20 secondes pour faire quelque chose, tu as toujours une autre 20 secondes, et puis, le commentateur va juste soulever sa voix assez que tu arrêtes de travailler. C'est vrai. Tu le sais. Là, tu dis, « La balle est frappée! Oh! »« m'arrêter mon amour. » Là, elle dit, « On va les manger. » Attends-moi, attends-moi. Et c'est ça, la, la radio. La radio, c'est ton match que tu décris. Combien de fois à la radio que j'ai dit, « La balle est frappée, elle est loin! Oh, »« Elle a plus d'avertissement là que clôture. Ça fait longtemps qu'il l'a capté. Mais toi, tu le sais pas. Il y a une magie là-dedans. Ah, ben Oui. La balle est frappée dans la gauche. All in. 45 pieds, All in. Mais ça donnait l'impression que ça a passé.
0: J'aime ça. Juste.
1: Quel jeu spectaculaire! Un jeu de routine.
0: La radio, il y a cette magie-là.
1: Bien, la radio, c'est ton match. Les coups de circuit à radio, ils ont tous été frappés loin. <rire> Tout. Au
0: complet. Il n'y a jamais eu une balle frappée. Tout. Avec puissance. Je, je suis obligé de vous dire que cette phrase-là, la voix du sport à nous, pour nous autres, c'est quelque chose de... Votre voix est associée à ça. T'sais, pour moi, quand je pense à sport, vous êtes au, au top de cette image-là. Mais le, 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 le call le plus ultime, l'appel, je dirais, je vais y aller dans le français. Vlad... Je suis content. J'espère oui, que, que tu vas continuer avec les autres aussi. Les maîtres. J'espère. Vladimir.
1: Ah, J'ai fait des bois Vladimir. Mais Cordero. T'expliquer, Cordero. <rire> Cordero. Mais on est en 93. On est en course au championnat. 93, ouais. Les Félix sont en course. On est à deux matchs de autres. Et là, Cordero frappe un double le long de la ligne du troisième but pour deux points. Si tu as une chance, à un moment donné, va sur YouTube, trouve Cordero double contre les Félix en 93. Tu m'en parleras. Promis. Ben oui, c'est parce qu'écoute bien, pauvre Vladimir, on n'a jamais eu dans une situation de course au
0: championnat. C'est vrai. Meilleur
1: corde... deuxième, peut-être, les Reds. Cordero, là, c'était... Un... le nom espagnol est toujours le nom le plus beau à prononcer. C'est vrai que ça sent bien. Et les gens me demandent pourquoi que je peux le faire, que je ne savais pas. C'est André-Philippe Gagnon qui me dit « Je suis pas capable de t'imiter. » C'est rare que les gens qui m'imitent. Parce que je parle en anglais quand je parle en français. Je chante. OK. Tu vas écouter l'entrevue tout à l'heure, tu vois la tonalité la tienne et la mienne n'est pas la même. Les Anglais, on chante. Le francophone, c'est sec, ça sort. Toi, Guerrero, Guerrero en français, ça sort pas. Ta comme tu veux, ça ne sort pas. En anglais, Guerrero, Guerrero, j'entends le chanter, j'ai Guerrero, Guerrero en français, bonne chance.
0: <rire> c'est Impossible. C'est parce que quand on a, Ron est devenu une figure importante, puis là, je me disais, tu sais, j'aurais quasiment rêvé que vous fassiez quasiment une animation conjointe pour les tunes, les appels, en même temps. Ça n'a pas de bon sens, paturity et compagnie, puis... Un de même, c'est assez ensemble. À
1: l'occasion, c'est correct, mais toujours, non. Oh, non. <rire> non, non, je comprends. Mais j'ai eu du fun avec Ron, parce que la chose que je fais numéro, le plus important, quand j'anime une soirée où je t'ai invité à une émission, j'ai toujours la personne qui anime c'est elle qui anime. Prends pas sa place. Mm -hmm. Fait que quand je faisais des shows avec Ron, c'était la même chose. C'est lui qui animait. Et ça, je trouve ça tellement, tellement important. Sois respectueux envers la personne qui fait le spectacle. C'est pas toi le spectacle. Et à un moment donné, j'ai animé des soirées avec Jean-Michel Anctil. Écoute bien, là. Pas rire, là. Rire. Mais j'en ai mangé des shots. Il m'a planté souvent. Le monde... Ça... J'aurais pu répondre, mais jamais. C'était lui le show. Ben ouais. Vous respectiez cette dynamique-là. c'est lui la vedette. Je comprends. C'est pas toi. Puis j'y donnais, donné exactement la ligne qu'il fallait que je donne pour qu'il m'en donne une bonne shot. OK, OK. Je me souviens toujours, je dis hey, je, Jean-Michel, je suis allé chercher un chien, Mira. Ta femme en a besoin. Pourquoi? Dis, a te regarder, elle ah! <rire> mais elle t'a regardé, il faut qu'elle soit avec. Mais c'est une belle ligne, mais j'y ai donné oui, la ligne. Direct. Je lui ai donné. Je savais que. Mais c'est ça. Puis quand je fais un match de baseball, c'est la même chose. Je laisse le descripteur décrire le match. Tu, tu peux pas embarquer pendant que le descripteur décrit. C'est un art, ça, c'est fou. Et tu peux pas embarquer quand le gars analyse. C'est chacun votre tour. Quand je décrivais un match avec à Jacques, à radio, quand le jeu finissait, je me fermais. C'est l'analyse embarquée. Quand j'analyse à la télévision de TVA Sport, le gars qui décrit le match, il sait qu'en travaillant avec moi, une fois que le jeu est fini, pas le plus, j'embarque. OK. Parce que si tu continues à l'analyser en même temps, tu n'as pas de chance.
0: C'est retenu. C'est même dans nos interactions, c'est un peu ça qu'il faut apprendre.
1: La, la, la chose la plus difficile à apprendre quand tu fais des entrevues, c'est que tu as des questions que faut que tu gardes dans, dans la tête. Mais des fois, dans la conversation, tu vas avoir une autre réponse qui va t'emmener derrière. Intéressant. C'est tout.
0: Vous avez lié aussi d'amitié avec Ménic. Le barbier! Ma, ma copine a adoré parce que je suis allé me faire couper les cheveux au salon. Tu as-tu dit qui c'était? Non, Ben, il... <rire> ouais, j'y ai dit, mais il ne savait pas ce que, tu que as dit? Qu J'ai dit, je suis Eric Huard, l'animateur le... des Sportcasters, puis il a oh, dit, ben... viens, on va prendre une photo avec la Coupe Stanley dans le bureau. C'est ça. C'était ça, Méné.
1: Mais c'est lui. Lui, tu veux l'avoir comme invité.
0: J'adorais. Tu as juste à l'appeler. Il m'a dit que les dimanches, il était libre après la messe, il viendrait peut-être.
1: Après la messe, il te le bien dit. Mm. Les lundis, il est dans le Nord. <rire> ouais. Puis lundi matin, il fait de la piscine. Fait après la messe, peut-être l'été. C'est-tu lui qui vous coupait les cheveux lui-même? Ben oui. jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'une compétente rentre dans le bureau. <rire> 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 Puisque quand tu fais couper les cheveux, par t'as un problème. Ouais. Il te coupe les cheveux. Mais il jase. Il jase. quand il revient, t'as tendance à t'en aller pas nécessairement bien équilibré. <rire> <rire>
0: Pas ouais, nécessaire. Moi, hein. ouais, Ménic, il m'a demandé où je restais. Puis là, tu sais, nous autres, on est de terre bonne. Puis là, il dit que j'étais à l'île des Moulins. Puis ah. il a dit, quand je vois là-bas, là, je suis comme en vacances, moi. Ben oui. Il, dit, il a jamais été en vacances de sa vie. C'est ça qu'il me racontait. Il a jamais fait un voyage de sa vie. Incroyable. Ménic, vous avez mentionné que c'était un homme extrêmement généreux. Il y a des ah, anecdotes ben oui, 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 oui. qui seraient dures à comprendre, mais oui. allez voir un exemple. Il y a quelque chose, tu sais, c'est pas lui qui nous le raconte. C'est vous. Tu sais, des fois, à titre on voit ça. Les, en...
1: Les enfants pauvres, il pas capable, ils pleurent. Il va un enfant pauvre sur sa rue. il va lui donner de l'argent. Aider les familles défavorisées, acheter de la nourriture pour les autres, du linge pour une famille. Tu vas lui demander ça, il tu pas de repos.
0: Mais c'est ça. Non, non, je... non,
1: non. Il, il va dire qu'il n'y a rien là. C'est pour ça que je le demande à vous. Ben, il... Aider les gens, là. Mais il ne veut pas le dire à personne. Je sais pourquoi tu ne veux pas le dire à personne parce qu'ils vont, ils
0: vont tous venir ici pour en chercher. <rire> Puis lui, tu sais, avez-vous, parce que tu sais quand j'écoutais, mettons, euh, les anecdotes de Maurice Richard, tout ça, il vivait beaucoup des anecdotes de barbier, qu'on dirait on allait au barbier toutes les semaines, il se faisait couper les cheveux, là, il y avait une autre personnalité qui était là. Est-ce que le salon Aménic vous a amené à ces moments-là de j'allais faire couper les cheveux, là, tout d'un coup, Jean Béliveau, une autre personnalité? T'étais là, le maire de Montréal peut être là, le premier ministre du Québec peut être là, les grands des joueurs du
1: Canadien, les joueurs des Expos, à part des chanteurs, les politiciens, c'était régulier. Okay. Tu rentrais là. Puis, puis Ménick, c'était le. Comment je peux le dire ça? C'est lui qui dirigeait la circulation. Il savait comment partir une discussion qui était pour brasser dans la cabane. Il savait comment contredire le monde, même s'il y avait temps. Ah ouais? Ah, ben oui. <rire> Ménick n'a jamais tort. Même si, même si tu penses qu'il a. Il n'a jamais tort. Il a jamais tort. <rire> Il m'avait raconté que. Tu vas donner juste un exemple. Ah, allez, allez, là. Je te parlais tout à l'heure Gilles Lupien qui est décédé. Mm -hmm. OK? Guy Lafleur, sa santé, va pas bien. Il appuie Guy Lafleur, puis il dit, veux-tu qu'on ait te chercher pour t'emmener à la chute?
0: Wow. C'est ça, Ménic. C'est ça. ça. Une grande amitié. Ah, ben oui. L'anecdote que j'allais vous conter, c'est quand je t'avais une couper les cheveux, M. Lafleur, il venait d'aller tout le monde en parle, puis il était assis à côté de l'humoriste Mariana Madia. et Mariana a fait beaucoup de blagues avec euh, Guy, puis euh, Ménic, ça l'avait dérangé. Ah, tu, ouais. tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça à Radio-Canada. Ça se fait pas, les affaires moi? Tu peux pas faire ça à Guy Lafleur.
1: Non. Tu n'as pas le droit. Tu sais, c'est. Il euh, y a des gens que tu dois respecter pour qui ce qu'ils sont. Puis, amène pas ces gens-là dans une discussion qui ne sont pas à l'aise. Tu n'as pas le droit. OK. Tu n'as pas le droit.
0: Puis, dans ce cas-là, c'était un exemple de ça pour vous? Je n'ai pas ça, j'ai dit. OK. Parce que je n'ai pas vu l'entrevue. OK. Mais
1: je vous le demande. Puis, Merrick, a
0: dit: Amatons, là!
1: À moton. moton. C'est sûr. là. Moi, je demande aussi où tu vas chercher ton moton.
0: <rire> ben, J'adorerais recevoir Ménix ici. Moi aussi, c'est une dame. Tu as juste compétent. à l'appeler. Tu vas lui dire que je suis venu, là, c'est sûr. Bon. Là, il va dire écoute bien, là. Je ne suis pas toujours libre, moi, là. là. Ben, ça va me faire plaisir. M. X va être fier de moi parce qu'il me disait qu'un de ses rêves, c'est que je booke un invité en une entrevue. Fait que c'est presque arrivé. On va le faire. Pas pour l'appeler là. Là. J'espère que tu écoutes bien, là. Il n'y a pas de téléphone cellulaire. Je il n'y a pas
1: d'Internet chez il eux. Je n'y a pas de carte débit non plus. Jamais. <rire> lui, il dit, si tu ne peux pas payer cash, tu n'as pas de carte de crédit puis une carte débit. Lui, il va en caisse, il se choque encore. Ça se peut-tu? Il ne donne pas de service. Il y a des
0: machines. La machine ne me parle pas. C'est la fille, je veux que La pas. personne. Lui, il va toujours au chienne. J'adore ça. C'est lui. y a-tu, à, à, à travers les années d'autres analystes que vous trouvez qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Du monde des journalistes, du monde du sport, que vous trouvez qu'on aurait dû un peu plus les reconnaître. La
1: Disons que la mentalité la philosophie d'aujourd'hui, ça va être très difficile. Okay. Parce que les gens d'aujourd'hui connaissent tout. C'est vrai. Ils connaissent tout. Fait que tu vas expliquer quelque chose, la personne va te sortir des chiffres. Puis je veux que tu te rappelles, le restant de tes jours, quand quelqu'un analyse avec des chiffres, il ne connaît pas ça. Je vais me souvenir de ça tout le temps. Donne-en pas de chiffre. Okay. donne le Dis pas, gars, il est bon, il est 4 en 5. Non, non, non. Dis-moi pourquoi il est bon.
0: Coffee, il a marqué 4 buts. Dont 2 en overtime. 3 contre 3.
1: Il ne pèse pas hein?
0: en quoi En temps supplémentaire. Merci. Merci.
1: Et, euh, <rires> et penses-tu que d'un série du 3 contre 3, ça joue Non. non. Il a marqué 2 buts. Mais il faut que tu prennes tout ça en ligne de compte. Il faut que tu regardes le joueur jouer. Tu sais, où ça t'aide? Moi, j'ai beaucoup de misère. Puis les, les entraîneurs-chefs, ils rient tout. Ils rient. Quand ils veulent s'en sortir, quelque chose donne des chiffres. Ça, c'est pour protéger les joueurs. Ah, OK, je comprends. Mais tu penses-tu que le genre, le Dominique Duchamp, au centre à soir, nomme pas joueur, il a gagné quatre
0: mises au jeu. D'après toi, penses-tu qu'il a besoin des chiffres? Il sait. Je suis pas sûr, là. Pas besoin de nous arriver avec...
1: Hey, le gars, l'autre jour, je regardais une statistique. Brad Marchand m'a jeté ses buts, ses dix pieds entre lui et le filet. Ça nous prend-tu ces chiffres-là pour le savoir? On le sait, le style de -fait. Ben C'est une belle conversation, ça paraît bien. Ça sent bien. Là, maintenant, quand j'entends les gens dire, « Ah, oh, la balle est frappée, elle sort à 109 000 à l'heure du bâton. » Ouais. Quelle place qui est allée? <rire> Quelle place qui est allée? <rire> Incroyable. C'est une balle au sol, c'est un ballon, c'est un circuit. Mais ça fait beau d'une conversation. On trouve des statistiques pour rendre ça intéressant.
0: Ah mm -hmm.
1: oh non, c'est bien dit. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, je le Tom Brady, dans un match, 70% des fois, il lance à son allié rapproché. Ça prend-tu des chiffres pour savoir ça? J'espère que tu le sais qu'il va lancer à la Gronk.
0: Si tu le sais pas, là, chez vous. Ça, ça vous fait-tu quelque chose de savoir que Brady n'est euh, pas assez proche de s'emmener avec les expos? T'es as pas assez bon. C'est bon? Non. L'avez-vous vu jouer au baseball? L'ai vu jouer euh, quand t'es venu pratiquer avec des Expos à San Francisco. Il était venu pratiquer ouais. avec les Expos? On a... Il a
1: porté l'uniforme? Non, non. Oui, oui, il a porté l'uniforme. Incroyable! C'est là, on n'a pas de photo avec. Non, oui. t'as demandé jusqu'à ce point-là que t'as pas une vedette. Il <rire> était venu pratiquer à San Francisco.
0: Fait que vous, vous êtes une des rares personnes qui aura ouais, que... vu Tom Brady habillé en uniforme des Expos ouais. pratiquer comme catcher. Non, il frappait, mais t'as pas t'es correct. Mais, mais pourtant, vous me dites, ça mes expos l'ont pêché, pareil. Oui, mais ça fait rien, t'en pêches 44. Oui, c'est sûr. As le
1: droit de... Il y en a deux de bons. Ouais, mais
0: vous m'avez dit pas de statistiques. Moi, je me fie pas, Non, j'ai dit qu'il
1: y en avait deux de bons sur 44. Je ah ouais, okay. <rire> n'ai <rire> pas dit qu'il y en avait Tu sais, quand j'entends les gens dire, c'est-tu quoi le pourcentage de réussite? Quel pourcentage de réussite? J'ai juste regardé qui est-ce qui joue. Mais ben, ça va, le
0: pourcentage de réussite? Pas vous des compter pour le savoir. Non, non, c'est clair. Je vais recevoir euh, la semaine prochaine une autre personnalité. Est-ce que vous connaissez Martin Leclerc, probablement? Ben oui, Martin, enfin. C'est une de mes personnalités sportives que j'admire le plus. Et il a écrit le livre Game Over sur la vie d'Éric Grandier. Ben oui. Est-ce que vous considérez encore aujourd'hui, si on avait à dire, le, le joueur francophone qui aura été le, le plus euh, marquant, peut-être, dans l'histoire du baseball? Il a
1: gagné un young.
0: C'est fou, hein? Est-ce que est, vous considérez que c'est clairement ben, Éric? Ça, young. C'est le nombre d'années de OK. Ce nombre d'années, c'est Claude Raymond.
1: Clairement. Mais comme joueur de milieu, c'était sans aucun doute euh, les performances
0: d'Eric gagnées, sans aucun doute. Alors, moi, je pense que c'est une très belle histoire Puis j'aimerais ça... J'ai hâte de parler de ça avec lui, mais je considère que j'étais content de l'entendre de votre part que ah ouais. clairement, on peut dire ça. Je, tu peux regarder autant que tu veux, mais
1: tu as gagné ça, Young. Meilleur lanceur du baseball. Tu as établi une
0: marque pour le plus grand nombre de matchs sauvegardés d'affilée. Tu sais, c'est des affaires qui... Ça arrivera pas. Est-ce Est qu'on devrait changer le format des séries éliminatoires?
1: Sans aucun doute.
0: Ça aussi, c'est clair pour vous? Ben oui. Présentement, ça donne quoi? Un match.
1: Tu joues 162 matchs. Tu joues un match contre l'autre. L'autre a gagné 20 matchs plus que toi. Puis tu, tu vas le battre un match. Mais non. C'est ridicule.
0: Non, non, j'aime ça. C'est ridicule. Bon, mais je suis content parce que même si je suis jeune, j'ai le même opinion que vous. Que... C'est pas bon pour moi, ça. <rire> Est-ce qu'on avait des questions envoyées, finalement, de notre gang ou c'était des choses... En une. Oui. Dans le contexte actuel, qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes joueurs de baseball? Oui, on veut simplement savoir, dans le contexte actuel, pour les hey, jeunes si joueurs de baseball, on a ça. eu la question de Myriam Harvey un nom euh, irlandais. Et tu as avec Raymond Harvey? Mmh, peut-être. Raymond Harvey, peut-être? Non. Non. non, ok. Non, bah, oui. Doug Harvey? Doug Harvey? Non. Ah, ça, ça a été bon. Ça, c'est... <rire> J'aimerais... Ok, ok. Pour les jeunes joueurs de baseball, y a-t-il des choses que vous leur souhaitez pour l'amener?
1: Patience. Et le retour des expos? À ce point-là? Le retour des expos va tout changer, la motivation des jeunes. Clairement. C'est ça qui est le plus important. Et j'espère qu'un jour qu'on va arrêter de jouer des sports 12 mois par année. J'ai hâte. Parce que présentement, nos jeunes sont épuisés pour commencer la nouvelle saison. Fait 12 mois que tu joues. C'est plus joué, rendu hein, là. Faut que tu faut que apprennes à faire d'autres choses. Pourquoi que nos joueurs, nos joueurs qui viennent de l'Europe et ailleurs sont meilleurs? Ils pratiquent d'autres sports. Ils ont d'autres agilités. J'ai parlé de « baseball » qu'appelle ça? ça. « Baseball » Il, mais ce pas un baseball de chez nous. J'ai parlé de ça avec lui. C'est un bon joueur chez eux.
0: Kaka. Ah ouais. En Finlande.
1: Il joue au baseball. c'est pas le baseball. Okay. Pas, mais il joue.
0: Mais à l'époque, tout le monde jouait au baseball. Mais tout le monde faisait plus qu'un sport. Exact. Tout le monde était des athlètes complets. Oui. Puis les gars qui étaient des... Imagine-toi
1: donc aujourd'hui, les jeunes pourraient jouer deux sports. Baseball-soccer, soccer-futball, baseball soccer soccer football baseball aux États-Unis, on ne joue pas 12 mois par année. On joue selon le calendrier scolaire. Mm -hmm. C'est pas compliqué. Mais nous autres, le calendrier sportif, c'est 12 mois par année. C'est parce qu'au Québec, c'est des entreprises. C'est là qu'il y a la différence. C'est intéressant. Notre sport scolaire, c'est une entreprise. Ça, et non, Lupien... et
0: non pas un programme scolaire. Ça, M. Lupien, il me l'avait bien expliqué.
1: Un programme scolaire, c'est des profs qui devraient faire ça et c'est l'école qui devrait gérer. Nos programmes de, de, de sport-études, c'est des entreprises qui gèrent. C'est pas la même chose.
0: C'est vraiment clair comme message. C'est intéressant. Mais c'est bon, là. Oui, oui. Mais je comprends ce que Mais vous voulez dire. c'est plus fort, Si l'école. Trouvez-vous que les fédérations euh, mènent bien leur bataille puis amènent bien le sport?
1: Les fédérations doivent euh, faire des ajustements majeurs de développement.
0: On le voit avec le hockey. On en a parlé dans les dernières semaines. De
1: développement. C'est que... Ton sport études et ton sport civil devraient être les deux ensemble.
0: Ils devraient l'être. Comme la Ligue préparatoire de hockey, par exemple. Mais
1: n'importe quelle ligue. Mm -hmm. Ça devrait travailler ensemble, mais ça ne travaille pas ensemble. Ça devrait être à l'intérieur. Pas tout le monde peut jouer dans ta Ligue préparatoire. Mais il peut jouer ailleurs, peut-être aussi bon.
0: Puis se développer au plus tard de penser que l'élite va sortir à 10 11, si ans. Si jamais on arrive avec le sport universitaire, puisque le Québécois au hockey est défavorisé. Totalement. À 18
1: ans, c'est « allô ou « Bonsoir des partis ». L'Américain, tu le repêches, puis il est là jusqu'à 22 ans. Caulfield, s'il va jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, il ne jouera pas dans la Ligue nationale. C'est bien
0: dit. Parce de penser qu'en plus, j'ai longtemps trouvé... Avez-vous l'impression, tu sais, pour avoir donné beaucoup d'entrevues, que euh, on regarde les joueurs qui viennent issus du milieu junior majeur du Québec, par exemple, qui n'ont pas de, de bagages universitaires. Pas vrai. Au niveau de la qualité des entrevues... Voyez-vous une différence au moment. Là, tu sais, je regardais M. M. Martin Saint-Louis, des choses comme large. ça.
1: C'est l'âge. a beaucoup à faire dans ça. Tu sais, là, c'est l'âge qui, qui, qui te donne. sans euh, interview-là, on ne l'aurait pas fait ensemble le 10 ans, hein. Puis, tu n'as pas pris des cours plus que ça. Là. Non. Tu
0: es rendu là pareil. C'est l'âge qui t'amène euh, mm -hmm. tes connaissances. Tout change là. C'est plus que j'ai longtemps senti que les sports comme le football, qui est un sport clairement universitaire américain, les, les athlètes s'expriment bien. Ça dépend aussi. Ça dépend de l'athlète. Mais je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez ciblé au niveau de la manière de...
1: Moi, ce que je trouve de valeur, c'est que on pénalise nos joueurs d'hockey junior.
0: On les pénalise, c'est une honte. C'est une business, avant. Tu
1: sais, tout le monde parle de coffee, mais si elle avait joué au hockey junior, est-ce qu'il sait dans la Ligue nationale aujourd'hui?
0: Je pense pas. On aurait vu... Le, le, on aurait mis l'enforce sur sa grandeur, son pro, tout ça. C'est impossible. C'est fou, hein? Si on avait un programme de hockey universitaire et c'est là que le Canadien doit faire quelque chose.
1: Avec le sport universitaire. Avec la fédération d'hockey. C'est là qu'il faut... Tu sais, tu sais, à un moment donné... Il faut remettre. faut donner. À un moment donné, Trois-Rivières jouait contre l'Université McGill. Il y avait 17 anciens joueurs de la Ligue junior qui jouaient pour ces deux universités-là. C'est vrai pareil. Il y avait 17. Les Patriotes
0: contre McGill, les Redmen. Mais
1: malheureusement... Ces ligues-là, les équipes professionnelles ne les reconnaissent pas.
0: Leur carrière junior était finie. Je sais que
1: loin. moi, si j'étais canadien, c'est là que je développerais. Mes jeunes, je les enverrais dans ces programmes-là. Il y
0: aurait des études, tout ça. Et ça ferait des meilleures personnes. C'est des meilleurs joueurs. Totalement. C'est des meilleurs joueurs. Tu sais, Mathieu Dash, il n'a pas joué là. C'est vrai. Puis aujourd'hui, en plus avec les, le bagage Martin... qu'il y a... <rire> Excuse,
1: Martin Saint-Louis,
0: s'il Mais... n'a pas joué au Vermont... Il ne peut pas percer. Impossible. C'est vraiment intéressant.
1: C'est là qu'il faut, faut faire ça. Wow. Le baseball, le fait. Ils ont mm -hmm. un bon programme de développement ABC. Les joueurs vont jouer aux États-Unis. C'est un bon développement. Mais le hockey, notre développement n'est pas là assez. Nos jeunes, à 18 ans, c'est... Tu fais le, le hockey, la Ligue nationale, Ligue américaine, ou tu s'en vas chez vous?
0: Le parcours, il faut qu'on le
1: suive. T'as 18 ans. T'as 17 ans, t'es repêché. Ça n'a pas de bon sens. Peux-tu t'imaginer un joueur comme Lafrenière, s'il a pu jouer l'autre année, peut-être universitaire. Ce serait incroyable.
0: Mais, oui. Mais on n'a pas le programme chez on nous. On est pressé. On n'a pas le droit. On le paie trop vite. Est-ce qu'on met des jeunes joueurs pour des enjeux économiques sur des glaces de hockey pour faire vivre des équipes et des salaires un peu partout au Québec, malheureusement?
1: Ça dépend de quel groupe d'âge tu parles.
0: Pour le junior majeur, je fais référence.
1: Le junior majeur, c'est une, entre une entreprise. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une entreprise. Puis cette entreprise-là, doit te faire ce qu'elle veut. C'est une entreprise. Et quand tu vas là, le système est établi. Tu sais, il n'y a rien qui change en chemin. C'est clair. C'est ça, notre programme. Et tu es prêt à suivre ce programme-là? Oui, OK. Si tu n'es pas prêt à le suivre, oublie ça. Intéressant. Tu sais, parce que tout le monde me dit, je pourrais aller à l'université. Il y en a combien de jeunes de ces joueurs-là qui pourra jouer 17 ans dans les grosses universités américaines. Il y en a combien À cause des études. Mm -hmm. Pas le talent, les études.
0: C'est vrai. Ouais, je... Caroline. Euh... C'est un autre monde. Mais là, je vous avoue que là, je vous écoute. J'adore ça.
1: Mais je suis sur des comités non officiels. Je donne mon opinion, puis ils l'aiment toutes.
0: Mais est-ce qu'ils vont le faire Ils aiment mon opinion. C'est ça. <rire> comme... Ils me il finissent. Si Rogers du bon sens. Oui, mais. Là, c'est à mon tour de faire une analogie sur nos femmes là, ou les femmes en général. Trompe-toi pas. Je le sais. Mais c'est un peu ma affaire. Moi aussi, je suggère la couleur de la cuisine à ma blonde. Ah, mais écoute, <rire> ça ne veut pas dire qu'elle va trouver que c'est la bonne. Elle l'a jamais pris encore. Non. <rire> elle l'a jamais pris. T'as aucune chance. C'est ça. Ben, je me sens comme. puis encore en pire.
1: Quand elle t'offre trois couleurs, là, patine.
0: <rire> L'expérience. Ça l'a pas pire. Ouais, ben moi, j'aime bien là. La... Ah oh, oui,
1: là, t'es pas bon, mal. Puis l'autre, qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'aime bien oui, bon, je pense que tu as raison. La dernière que tu choisis là, c'est bien plus beau que les autres. Trompe-toi jamais. Tu te tromperas pas. Promis. Puis choix de maison, toi, la seule chose qu'il faut que tu gères, c'est l'hypothèque. Ça, c'est bon. De à part tout... de ça, là, paie pas ton C'est bon. Bien Sois raison. heureux
0: au lieu d'avoir raison. J'adore ça. Bien plus facile. Avez-vous, si les expos revenaient et que, par respect... On vous demandait de décrire le, pre le, le premier match. Oh, ça va être plus que ça. Ah oui? Ah oh ben oui. Moi, m'a décrit aussi longtemps que la, la santé me le permet. J'adore ça. Sur place? Ben oui. Parce que ben... tu sais, là, dans les dernières années, ça a probablement été pas mal plus en studio qu'autre chose. mais. Pas plus, complètement. Ben c'est ça.
1: <rire> non, ça, c'est la santé qui décide. Okay. La santé et la passion. Okay. Laquelle des deux qui va partir le premier? La passion, non. La santé, oui. Wow. Écoutez, est la, Jacques est rendu à 81 ans. Hein? Puis encore là. Puis encore cette
0: passion-là. Il n'y a pas... En tout cas, je ne sais pas quoi dire de plus, parce que, tu sais, pour moi, pour ma... Le fait d'avoir... Tu sais, j'ai encore des anecdotes que je dis que j'allume la télé, puis je mets ça au 25, je mets ça au 33. Puis c'était RDS qui jouait. Puis c'était vous qui animiez. Ah, oui, tu sais, c'était votre opinion. Mais, hein... Puis, ah, tu sais, pour moi... Le, le... autant on se faisait l'analogie des joueurs qu'on pense aux expos tu sais Philippe Allou pour moi c'est le un vrai monsieur le vrai expo un vrai monsieur de...
1: moi Philippe Allou j'y demandais toujours tout le monde disait un gérant sévère tu sais combien de règlements qu'il y avait au sein de l'équipe
0: il n'y avait rien qu'un aucun aucun pas de couvre-feu pas de ça on joue à 7h soyez là
1: t'es mieux d'être prêt
0: wow les joueurs sortent des je
1: <rire> je vais pas nommer de joueurs en particulier le joueur sortait. Il dit, son zéro en 14 va décider s'il joue. Si le gars sort puis il frappe... Qu'est-ce que tu veux faire? C'était sa façon de... Mais s'il est zéro en 14... Ouais. Je me souviens, un des lanceurs partant, nous étions à Saint-Louis, puis Philippi avait quelque chose à faire en, au... à euh, rencontrer le concierge de l'hôtel. Puis en reprenant l'ascenseur, <coughs> ils croisent l'ascenseur, son lanceur partant du lendemain, avec un verre de boisson, et un peu chaudasse. Le lendemain, le lanceur partant a donné trois points en premier manche. Il a donné deux autres points en deuxième manche. Il a donné d'autres points en troisième manche. Là, les joueurs le regardaient en disant, Philippe. Philippe s'est levé, il est descendu l'abri, il dit, écoutez bien, lui hier, là, il n'y a eu aucun respect pour vous autres. Il était dans l'ascenseur avec un verre de boisson à 2 heures le matin. Il va crever au monticule. Les joueurs dans l'abri, là, ça riait, ça riait, puis le gars, il a crevé
0: au monticule. <rire> je pense que je peux retrouver ce game-là si je oh, fais mes recherches comme ça. C'était tellement drôle. Tellement Incroyable. Drôle. Ben, tu sais, c'est ça. Là, j'ai ici une balle signée par euh, les joueurs de 94. Oh, c'est pas mal d'heureux. Oh, Où t'as eu ça? C'est un souvenir que j'ai réussi à mettre la Comment main dessus. Comment peux-tu mettre tes mains sur une balle de main? Bien, je sais, mais je l'ai sorti de la boîte. Si tu le main. sais, pourquoi as sorti ça de la boîte? Je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'il manque... T'as cassé la boîte. Non, c'est qu'il manque une signature dessus. Non,
1: non, non, non. C'est les joueurs.
0: Oui, mais il manque le bonsoir là-dessus. Les joueurs. Si tu veux que ta balle ait de la valeur,
1: elle va en avoir tout C'est juste des chiffres. Non, c'est de l'argent. C'est juste des statistiques. Non, c'est de l'argent. C'est pas des, de la réalité, ça. Cette balle-là, -là, garde-la
0: précieusement.
1: Et dans 20 ans, tu vas penser à moi,
0: ça va payer les études des enfants. Ben, Myriam, qu'est-ce que je fais? Je demande aux fans. Bon, ben, vous allez signer ma casquette, par exemple. Ça, ça me fait plaisir parce qu'elle ne vaut rien. <rire> Mais,
1: je l'avais Pas la pour balle. Ça. Pas la balle, jamais. Mais moi, ça Mais
0: souviens-toi, là, lorsque tout le monde va être mort. Pas avant. Pas avant? Ben non. Bon. La santé va être là, je pense. Ben, Walker, es-tu? Oui. Pedro, es-tu? Oui. Ils font quoi, eux autres? Ben, je sais pas. Ils prennent du pour euh, République dominicaine. Table de la renommée? Oui. Ce serait le fun, hein? Ben, Mais en tout cas, moi, moi c'est parce que pour moi, c'est ça que j'essaie de vous dire tantôt. Oui. C'est qu'il faut comprendre la différence. C'est que vous êtes chanceux. Pour vous, Beliveau, c'était oui. un idole. Je signer ta casquette. Parfait.
1: J'aurais jamais demandé à. Comment je pourrais dire ça. Jean Biliveau. Non, Jean Biliveau m'aurait jamais demandé de signer un bâton du Canadien. Ça, je te le
0: garantis. <rire> mais non. Mais pour nous. sais quand, faut pas que tu mélanges. Tu as les athlètes puis les, les
1: alentours. Moi, je fais partie des alentours.
0: ouais mais non. C'est ça. C'est là qu'il faut que vous le compreniez. C'est parce que je le vois que vous êtes un puis je le pas comprends. Un. Je le pense de même. Mais pas pour nous autres, pas pour moi. T'es es gentil, mais je mérite pas de signer cette balle-là. C'est correct. Ça serait insultant pour les autres joueurs. Mon Dieu, ça allez trop loin. là Ah ben non. Oui, mais pour nous autres, c'est pas ça. C'est que moi, aujourd'hui, tu sais je fais des entrevues parce oui. que vous êtes dans une personnalité oui, oui, associée au sport. Puis au-delà des joueurs, c'est que pour moi, ce qui me fascine, c'est tout ce que vous avez pu me raconter j'ai lu votre livre et ouais. j'entendais votre voix en le lisant. Okay. Mais il faut que tu comprennes non Mais, mais je comprends. Voir. Il n'y a pas de problème. A, je m'assigne pas. Il faut que tu respectes les joueurs. Pas de problème avec ça.
1: Est-ce que c'est comme toi Tu recevrais une casquette d'Harry Carey, un des plus grands commentateurs de baseball, puis te demanderait de signer la casquette avec lui. Qu'est-ce Que tu dirais J'espère que tu dirais non. <rire> je vais t'aider. J'espère que tu <rire> dirais non. Mais là, je n'étais pas sûr. <rire> mais j'espère que tu vas dire non. <rire> Jamais. Okay. Moi, Harry Carey, des gens arrivaient à une balle à Harry Carey et tu signais, Ben non. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, tu regardes une balle de baseball, il y a une signature au milieu de la balle. Mm -hmm. Tu regardes ta balle? Oui. Je vais plus toucher mes doigts. Là. Quelle signature as-tu au milieu de la balle? Celle du baseball majeur? Non. Il y a une signature. Tourne. Tourne. Encore tu vas être Philippe et Alou tout seul. Oui. Tout seul. Personne okay. signe là. C'est le gérant. Personne. Je ne savais pas ça. Si tu donnes une balle à un joueur, tu vas lui demander de signer à balle, il va te dire, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont signer? Si tu lui dis non, il va signer dans le milieu. Si tu dis qu'il va y avoir d'autres joueurs, il va signer autour. Ah, C'est intéressant, je ne savais pas ça du tout. Quand mais... tu vois une balle de baseball là qui est signée là, excuse, regarde dans le milieu, c'est le gérant.
0: Un wow. Santo. Mais là, je sais plus quoi vous dire. Alors j'ai plus de place là. C'est la première fois que je finis une entrevue sans mots. Je suis rendu à l'étape de, écoutez, non mais merci. Mais c'est toi de me remercier, c'était le fun. Non mais pour Surtout moi que là. Surtout tu m'as
1: invité pour une demi-heure, je te remercie, puis c'est vrai. C'est la plus longue demi-heure de ma vie en <rire> tant que j'ai passé. Il dit une demi-heure maximum
0: où t'es allé chercher ça? Ah, <rire> t'es allé chercher ça des Winterbirds. Oui, les Southbirds. Ah, oh, c'est un copine. Mais non, mais ça marche, imaginez, Moi, j'aimerais tellement ça vous décriviez le premier match des Southbirds. Ah, les Southbirds, jamais. <rire> les Southbirds, jamais. Mais honnêtement, merci, je sais que vous l'avez dit pour vous, peut-être, c'est tout naturel de faire ça, mais je vous le redis, pour moi, pour ma génération, tout le monde ici, avant qu'ils arrivent en studio, avait un souvenir en lien avec... Le, le baseball, l'interaction. C'est ça qui et, est Tu sais, je vais lui donner un exemple. À chaque fois qu'on entend un couple raconter quand ils sont rencontrés leur premier moment, ils vont parler de la chanson qu'ils jouaient. OK? Ben oui. Moi, quand je pense au sport, c'est votre voix qui était est cette musique. Ça m'a fait
1: peur. Je pensais que quand tu penses à tableau, t'attendais, <rire> t'attendais, moi qui parlais de baseball. j'étais, ah, ben, je, Et que signé à balle. C'est bon. <rire>
0: Pas à la place du gérant. Jamais, 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 hey, jamais. merci, euh, Roger Brulotte. Merci aux sportifs de Salon. Euh, C'était un grand moment pour On nous. On est autres. du fun. J'ai, écoutez, pff, plus que du fun, j'ai appris aujourd'hui. J'ai appris. Puis, euh, je recommande à tout le monde de lire votre livre. Puis je vous souhaite de la santé parce qu'on va profiter de votre passion.
1: C'est la santé qui. Merci, c'est bien dit. C'est bien dit. Je veux dire, comment je peux dire ça? C'est que quand tu une passion, tu passes à travers. Tu sais, ta garde pierre là. il fait les courses automobiles, fait le hockey, puis il est passionné à 6 h le matin, puis il est passionné à 7 h le même soir.
0: Un gars de Tarbonne. On est de même, disons. Originaire
1: de ce Saint-Laurent.
0: Effectivement.
1: Mais bon gars. Mais, hein? Ouais. Mais il est de même. C'est de, comment je pourrais dire ça? Quand t'as passion passion, t'as pas de problème. Je regarde ton ton en arrière hein, et que j'en ai fait de ça et que j'ai tombé sur ça. Mais <rire> <rire> ben, je vous regarde, vous êtes pas Ah oui, ah ouais, mais non. Les bicycles d'aujourd'hui, ils ont dit, viens-tu faire de la moto? Les sièges sont trop hauts. Je suis plus capable de mettre les pieds. ici. <rire>
0: Mais on reparlera, si on fait un show de moto, on va vous inviter, c'est sûr. à trembler Ça serait cœur, hein? Lui, il est fou. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on se reparle, là, parce il y a trop de monde, vous avez nommé. Non, il que... faut,
1: faut que tu amènes du monde avec qui tu vas, être, tu vas être du plaisir. Le reste compte
0: pas. Mais là, j'en ai eu vraiment beaucoup. Là. Je, je vais revivre la, la rencontre qu'on a eue. Je suis comme un ordinateur qu'on a ouvert plein de fenêtres, là. Tu sais, Yvon Lambert, tu fais ils Yvon Lambert? Mais non, j'aimerais ça, ils Yvon Lambert. Lambert mais oui, mais...
1: <rire> Il y a des anecdotes, des belles anecdotes. <rire> ben
0: parfait, on... voulez-vous qu'on se mette sur le téléphone juste <rire> après, là? Je,
1: je, écoute, moi, nique, je vais te, vous te, vous... te montrer comment je peux me fier à toi. Allez-y. Quand je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as dit, voici comment te rendre, OK? Mm -hmm. Puis là, tu étais tout fier. Mes dames étaient là, puis tu as dit, je m'en occupe. J'entends encore mes deux hot dogs, mais c'est pas grave. <rire> C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde pas ailleurs, c'est toi. C'est moi. Mais, merci pareil. Moi, il mangeait à chez nous. <rire> je vais passer à vous. Pas le micro -on. le micro. -on. <rire> hey, merci, M. Brulotte. C'est moi que je vous remercie. C'était bien le fun. C'était agréable. C'était bien. Continuez parce que vous êtes bien installé. C'est très beau. C'est très beau comme studio. Vous
0: êtes toujours le bienvenu. Si on peut ramener des amis, j'ose C'est pas bon. beau, c'est très beau.
1: Je m'attendais pas à ça. Merci. Les auditeurs ne savent pas ce que vous manquez. Ils vont
0: le voir. Bientôt. Ah, ouais. Merci, Sportifs de Salon. Merci d'avoir été avec nous. On vous invite à suivre les Sportcasters sur Facebook et Instagram. Pour écouter les épisodes en format vidéo, vous avez simplement à rejoindre la chaîne YouTube. Et pour le format audio, rejoindre les plateformes de podcast traditionnelles, nos amis, Google podcast Spotify et Apple Podcasts. On se voit pour un autre épisode, les Sportifs de Salon.
1: They don't know they own strength We go to length to show them all That's why we came with no restraint Anywhere we go against it's over with we pull the boulder at the bottom Older than just knowing that we are not Gonna be going quiet Got, got it on autopilot automatic. stop louder than all your buys We on top Give me my word you hold them by and hold the rise Letting the army that's behind them Remind them that I'm I, am invisible. I, will I am I I'll show you who I am I am
2: unbreakable Unbreakable I think you're the same